1: <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 78 des Michael Jackson Podcasts. Ja, ich darf auch mal wieder eine Folge eröffnen. Ich darf das sonst auch, aber ich bin heute mal wieder dabei. Vielleicht habt ihr mich erkannt, vielleicht auch nicht. Ich bin Tim und mir gegenüber sitzen heute nicht eine, nicht zwei, nein gleich drei nette Menschen, auf die ich mich freue. Aber wir drei von uns freuen uns wiederum auf die vierte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Mir ähm, gegenüber <lacht> sitzt Matthias. Matthias nickt und sagt, doch, das war's. <lacht> ich also sage erstmal Sitz... Hallo. Mir ja. <lacht> gegenüber sitzt Matthias. Hallo Matthias. Hi. Sehr schön. Und äh, Jonas sehe ich da auch. Wunderbar. Hallo Jonas. Hi zusammen. Und äh, wir drei. So, und jetzt schließt sich hoffentlich dieser Erklärungszirkel, den ich da äh, wie angefangen habe. Wir drei freuen uns nämlich auf Tobi. Hallo Tobi. Hallo. Und Tobi ist euch vielleicht bekannter unter dem Namen Sir Tobi, denn unter dem Namen kommentierst du schon seit, ich behaupte jetzt wirklich mal seit Jahren, fleißig unseren Content, kann man so sagen,
0: oder? Ist das richtig? Ja, ich bin von Anfang an dabei, ja. Tatsächlich, ja, mhm. wirklich. Ja.
1: Stimmt, das, das kann man da echt eins. so sagen. Der Name kommt mir so bekannt vor. Zuerst habe ich dich auch wirklich äh, für wen anders gehalten. Ich sage dir auch jetzt warum ganz kurz, mhm. bevor wir wirklich so ins, ins Thema gehen und warum Tobi heute überhaupt hier ist. Ähm, ein Freund von mir, heißt auch Tobias, und der nennt sich auch seit Jugendtagen Sir Toby Und ich dachte am Anfang wirklich, er ist es und kommentiert immer meine Sachen, mhm. <lacht> unsere Sachen. Äh, bis er irgendwann sagte, nee, keine Ahnung, wen du meinst, aber ich bin es nicht. Und ich habe erst gedacht, er veralbert mich da. Aber nein, es ist ja tatsächlich <lacht> nicht. Äh, denn sonst säße er jetzt ja hier und der ganze Schwindel würde auffliegen. Trotzdem grüße ich den anderen Sir Tobi und ähm, freue mich aber heute explizit auf dich. Mhm. Ja, und warum bist du heute hier? Das sehen wir gleich. Äh, bevor wir aber mit dir starten, und das Ganze hat ja auch schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun, gibt es irgendwas Neues in der meikeligen
2: Welt da draußen? Matthias, hast du was gefunden? Ähm, ja, was heißt äh, Neues? Also ich kann... Zwei, zwei Themenbereiche quasi mal ansprechen. Das eine ähm, hat mit Podcasts zu tun und das andere mit äh, Michaeligen Events. Der Podcast ist der, und zwar ist in der aktuellen Folge des MJ-Cast ein Gast, nämlich der, ähm, oh Gott, Aufregung habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, äh, JC. Äh, John, John, noch was. Und ich, ich schaue jetzt direkt mal nach. Wie ist er vor ja, Schreck? ich bin auch
1: gerade dabei. Vor Schreck, vor
2: Schreck. Cameron. Ja, John Cameron. Puh, jetzt ist mir es wieder eingefallen. Und ähm, der ähm, ist nicht nur Gast, weil er viel Ahnung hat, sondern weil er auch eben ganz tollen Content liefert. Jonas, wir haben ihn in unserer letzten Folge nicht erwähnt. Er hat mhm. JC Musicology, heißt das wahrscheinlich. ja Aber da hat er auch seit, seit Jahren oder seit mehreren Jahren, Monaten nichts mehr Aktuelles geliefert. Das Aktuellste, was man findet, ist ein Teaser zu einer größeren Sache und die ist jetzt, zumindest auf Spotify habe ich sie gefunden, erreichbar. Nicht auf YouTube bisher. Und zwar ist es ein über zwei, eine über zwei Stunden lange Folge zur Musik aus der Bad-Ära von Michael. Also sie heißt auch Einfach Michael Jackson 1983 bis 88, glaube ich. Und Tim, dir habe ich es ja geschickt. Jetzt gucke ich nochmal schnell, ja. was ich dir da geschickt habe, damit ich dann keinen kein Blödsinn erzähle. Die möchte ich an dieser Stelle einfach mal ganz groß äh, bewerben. Diese Folge habe ich wirklich mit Hochgenuss gehört. JC's Musicology, also JCS, genau. JC's und dann Musicologie mit C geschrieben. Einfach Michael Jackson 1983 bis 88, mehrstündige Folge zur Musik von Michael Jackson aus der Bad-Ära, mit allen ähm, Kooperationen, die dabei sind, also auch, ähm, was man ich, mit Stevie Wonder ist dabei, also nicht nur Just Good Friends, sondern eben auch Get It, all diese Sachen. Also wirklich ganz, ganz toll mit Musikbeiträgen, ähm, mit, mit äh, O-Tönen. Also ich war sehr begeistert und möchte das hiermit jetzt ganz groß empfehlen. Auf Spotify gefunden, aber wird es auch noch auf anderen Kanälen geben. Ja, ich
1: habe es noch nicht gehört, du hast es mir empfohlen und du hast mich gefragt, äh, bzw. hast mir mal unterstellt, dass du glaubst, das könnte mir gefallen, da hast du völlig recht. <lacht> ich habe ja. bisher nur noch nicht die Zeit gehabt, das tatsächlich ja. zu hören, ähm, werde es aber auf jeden Fall noch tun,
2: also spätestens jetzt nach deinem Tipp. Und ansonsten seien noch an Events, ähm, seien noch ein paar Events erwähnt, also während wir hier, nein Quatsch, während ihr hört, ihr lieben ZuhörerInnen, ähm, denn diese Folge kommt ja jetzt am Wochenende raus, das ist dann der, also wir haben dann Ende Juli und äh, da läuft gerade parallel sozusagen das Brad Sandberg ähm, Seminar in Amsterdam, da ist unsere liebe Jenny dann gerade zu Gast und ja, einen Tag später oder zwei Tage später werde ich dann zu meiner großen Freude, wenn niemand krank wird, die Jacksons sehen. Die sehe ich in Colmar in Frankreich. Ah, das muss ich euch jetzt gleich mal zeigen und ihr könnt es dann beschreiben. Gerne. Ja. Ich habe mich nämlich ausgestattet. Ich, komme, ich kam hier ein bisschen knapp an, habe noch meine Frau begleitet und so weiter. Und auf dem Rückweg habe ich beim T-Shirt-Druck meines Vertrauens, habe ich mir mein Outfit für Montag geholt. Und jetzt dürft ihr mal schauen. Und
1: jetzt schon haben wir... Ja, cool. Alles okay. cool. klar. Ja. Da. Das Victory... Also, sehr schön.
2: Cover ja. habe ich mir mal auf die Brust gepinnt und freue mich sehr. Ich bin durch die, durch die Janet-Folge mit äh, Jenny und Vanessa bin ich auf die Idee gekommen. Stimmt, wenn man äh, zu so einem Konzert geht, wäre es ja auch nett, wenn man von den Leuten dann auch das T-Shirt hat, nicht immer nur stur sein Michael-Outfit anhat. Und deswegen dachte ich, das Cover, das steht über allem. Und ich glaube, Tim, du hast mal gesagt, das sei auch das Beste am ganzen Album. <lacht> das Cover, ja, habe ich das mal so, boah, habe ich das so böse gesagt? Ja. Nein, nicht böse, du hast es mit einem Schmunzeln, <lacht> wie man dich kennt, mit einem Schmunzeln hast du es von dir gegeben. Okay, ja. ich muss noch. Ich, ja, äh, es kann sein.
1: Ich, ich weiß es jetzt nicht. Aber jetzt. Es kann gut sein. Jetzt habe ich mich ein bisschen Ich glaube verpappelt. tatsächlich, dass ich. Ja, ich glaube, ich weiß warum, weil das Victory. Oder war das bei Victory wirklich so? Naja, aber Frage, die ich trotzdem habe, Matthias: Mit Tauber oder ohne? Das konnte ich gerade nicht ganz erkennen. Mit das Tauber, war mit. Das, das, das Ich habe es mit, Taube. mit okay, Tauber. Ja, alles klar.
2: Richtig, genau. Okay. Es, ich gebe zu, das war jetzt nicht sonderlich News, aber das war eine Hinführung zu den News, denn ähm, August, September haben wir dann so ein paar ähm, Geburtstagsevents hier und da. Die habe ich jetzt nicht äh, groß aufgelistet, aber im Oktober wird es nochmal sehr, sehr meikelig und das ist so noch eine relativ aktuelle Nachricht, nämlich MJ, MJ Music Day. Der kommt wieder, wie letztes Jahr im Juni, in die Dirks Studios bei Köln und mhm. da ist ab Samstag, also ab Veröffentlichungstag dieser Podcast-Folge ähm, sind die Karten, die Tickets erhältlich und das wird, glaube ich, wieder eine sehr, sehr gute Sache. Sind wieder dabei, wie letztes Mal auch, ähm, äh, na, Brad Baxter? Nicht Brad Baxter. Äh, doch, Brad Baxter. Brad Baxter, mhm. doch, doch, war eben durch, durch Brad Sandberg, war es nicht durcheinander. Mhm. Ja. Brad Baxter und Michael, Michael Prince ist dabei und seit heute ist nicht nur das Plakat draußen, sondern eben auch noch der Special Guest Jennifer Batten. Aber das ist für die, für die Podcast-Hörer ja nichts Besonderes. Die war ja schon sogar Gast hier, also naja, die kennt man ja. Nein, aber ich freue mich da sehr drauf, denn ich habe schwer vor hinzugehen. Jenny werde ich wahrscheinlich dort auch treffen. Und Bries Naja, der Organisator oder einer der Organisatoren, den, den habe ich ja kennengelernt im April, als ich in Paris war beim Music Day mit Christopher Carell. Und der hat sich jetzt auch bei mir gemeldet und hat gesagt: Hier, ich werde ja da sein, wenn du auch da bist, dann können wir mal auf deine Anfrage zurückkommen und dann wird er vielleicht auch Gast hier im Michael Jackson Podcast. Finde ich ganz großartig. Freue ich mich drauf. Cool. Also ja, das ist am, das ist 7. 8. Oktober bei Köln und jetzt schon mal Einladung an alle. Das wird bestimmt ein tolles Event. Zwei Wochen später, wenn ich mich jetzt, ist das zwei Wochen später, also Ende Oktober dann, ich glaube 28. 29. ist dann King Vention in London. Das sei auch noch erwähnt. Dies, da denke ich auch noch drüber nach, hinzufahren. Das passt bei mir ganz gut durch die Herbstferien. Ich glaube, Tim, bei dir ist dann schon rum. ne? Ich glaube, es
1: würde sogar auch passen, aber ob wir das dann schaffen, ist eine ja. Frage. Das ja. weiß ich weiß noch nicht ganz. Ich denke über den Music Day auf jeden Fall gerade nach. Weil, ich auch. Äh, ich cool. Ja, du Ey, Leute, auch. Cool. Das das ja, der haben wir ja schon vier. Subi, ja. wie äh, sieht's es aus? Ich werde wahrscheinlich
0: nicht können. Ne? Ja. Aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert, ja. weil, äh, weil das jetzt von mir nicht mhm. so weit weg ist. Genau, von, von mir
3: auch nicht. Deswegen mhm. die Gelegenheit. ja
0: <lacht> Nee, aber ich bin da wahrscheinlich äh, in Bayern.
1: Ah, ah okay. Mhm. Gut. Na gut! Ja. Es <lacht> soll genau. nicht der letzte Music Day gewesen sein. An dem das dann, stimmt. Das Aber das ist ja interessant. Dann, dann fehlen ja jetzt in dem Zusammenhang eigentlich nur noch Pia und Kai, die noch überlegen müssten. Mhm. <lacht> ähm, nein, ich weiß es wirklich nicht. Bei mir hängt es ein bisschen davon ab. Ich würde es total gerne wirklich machen. Es interessiert mich auch sehr. Und ähm, habe Brad Baxter auch noch nie gesehen. Würde mich auch freuen, von ihm was zu erfahren und zu hören ja. und Jennifer Verbetten ist halt einfach auch so eine Koryphäe für mich, die auch wirklich eine grandiose Gitarristin. Insofern ja. finde ich das ist auch super interessant. Und das Blöde ist halt nur einfach, am nächsten Tag muss ich halt arbeiten, ist ja klar. Ähm, mhm. Und ich glaube, die Fahrt, ich weiß nicht, wie, ob das, ob der Tag zu lange geht, um dann noch eine vernünftige Rückfahrt hinzukriegen. Also mit dem Auto ja, ich, kann ich, ich es nicht, schon... ich bin kein guter Abendfahrer. Es müsste die mhm. Bahn sein. Ja. Mhm. Ja, ich, ich habe mich auch schon, Ach, auch schon
3: auch. gefragt, also so im, im ersten Moment, weil ich ja noch nie bei diesem Event war, war mir gar nicht so klar, findet jetzt irgendwie an beiden Tagen zweimal dasselbe statt oder ist es halt ein zweitägiges Event, aber da habe ich mich schon informiert, also tatsächlich ein zweitägiges Event, ne? wo dann also das Programm über zwei Tage geht, aber da, ich glaube, für, glaub, für mich wäre es mhm. auch ah, schon ganz, ganz gut zu erfahren, äh, bis wann das halt geht, dass man halt auch gut planen kann, aber ich denke mal, das sei jetzt auch bald, äh, die Informationen kommen und dann kann man sich das ja noch überlegen.
0: Ja. Ich meine ich meine gelesen zu haben, dass Jennifer Betten zum Beispiel
1: nur an dem Samstag da ist, glaube ich.
2: Mhm. Die ist glaube
1: ich nur an dem einen Tag. Sensationell. So, ich würde so ein bisschen die Biege machen jetzt. Das, ist auch, das passt oh, ja. ja auch ganz
2: gut. Events Na, und Erlebnisse genau, mit und um Michael. Richtig. Perfekte Überleitung. Genau, denn wir haben noch gar nicht
1: aufgeklärt, warum Tobi jetzt eigentlich da ist. Ähm, also Tobi ist nicht nur da, weil er bei uns seit Stunde 1 kommentiert, das ist natürlich schon Grund genug eigentlich. Sondern eigentlich ist er heute da, weil es nicht um zukünftige Events geht, sondern um schon vergangene Events. Und da gibt es einfach eine ganze Menge in deinem Fanleben. Ich sage jetzt schon mal so viel, du bist Michael Jackson Fan. Das, ja. das, das haben wir schon mal klargestellt. Und ähm, es gibt einfach so viele Erlebnisse, die du immer wieder auch in den Kommentaren Mal nicht mal, mal hast du so durchklingen lassen, mal hast du aber auch wirklich sehr ausführlich geschrieben, wenn es mhm. das Thema erforderte und hast äh, so viel dazu schon geteilt, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, das geht nicht, wir können nicht immer, das wird ihm auch nicht gerecht, wenn man immer nur schreibt so, ah cool, danke für deinen netten Post, so, sondern mhm. da, da ist einfach so viel zu erzählen, ähm, das müssen wir eigentlich mal genauer erfahren von dir. Und ja. Du bist ja auch nicht erst seit gestern Michael-Jackson-Fan, sondern, nicht. magst du ein bisschen erzählen, wann das wann das ja. angefangen hat bei dir?
0: Ähm, äh, angefangen hat es äh, mit dem Lieblingsthema im Podcast, mit der Bad-Zeit. <lacht> <lacht> also um 87, sage ich jetzt mal. Ähm... Um, und zwar war das so, dass ich, äh, dass das so viel Promo für das Album gemacht worden ist äh, und auch für die Tour dann, äh, wow. dann eben Ende, Ende der 80er, äh, 88 und 89, dass Michael irgendwie ständig, ständig im Fernsehen war mit irgendwelchen Sondersendungen auch, mit irgendwelchen Tour-Specials und so. Und so bin ich darauf gekommen. Und äh, ja was ich zum Beispiel also das die ersten ähm, die ersten Sachen an die ich mich erinnere die ich gesehen habe waren äh, das äh, Video zu Bad und zu The Way You Make Me Feel das war so was mich gerade The Way You Make Me Feel äh, hat mich total mitgerissen und ähm, ja und so bin ich dann da reingerutscht und bis heute dabei geblieben
1: ja, ja. auch natürlich auch einfach wirklich Klar, Bad Era sowieso immer eine krasse Zeit, wenn man ja. sie mitgekriegt hat, sowieso nochmal mehr. Mhm. Also ja. Habe ich sofort tausend Dinge, über die ich da sprechen <lacht> könnte. Aber das ja. The Way You Make Me Feel Video ist natürlich wirklich nochmal ein besonderes. Bei mir war das Bad, das Video. Mhm. Aber das The Way You Make Me Feel Video ist natürlich deshalb auch schon so unheimlich krass. Wegen dieses Einstiegs, oder? Mhm. Ja. Genau. Also wie er ja, ja. am Anfang mhm. <lacht> diesen Shout macht, dieses, mhm. dieses völlige Unterbrechen und... Ja. Ähm, in der Bad 25 Doku wurde ja auch gesagt, dass äh, das der Moment war, wo die Crew auch völlig atemlos da stand und dachte, was passiert jetzt? Mhm. Ja, ja. <lacht> das ist, ja. Ähm, total. Ja, abgefahren. Mhm. Was für eine Art von Sammler... Quatsch. <lacht> nicht von Sammler, von Fan bist du. Jetzt habe ich schon vorweggenommen. Denn äh, vielleicht habe ich es auch gar nicht vorweggenommen. Bist du überhaupt ein Sammler? Ja. Ähm,
0: ich habe eine, glaube ich, äh, kleine. Aber feine Sammlung, äh, wobei ähm, man ist manchmal überrascht, ähm, das meiste ist äh, in Vitrinen gewesen, ähm, jetzt gerade ist, äh, weil äh, wir einen Umzug planen nach Bayern eben, äh, ist das meiste schon in Bayern und ähm, aber wenn man sich so die Vitrinen anguckt und jetzt auch so beim Aussortieren äh, der Sachen, also äh, beziehungsweise beim Einpacken, ähm, hat man dann Dinge gefunden, wo man gar nicht wusste, dass man die überhaupt noch hat. Also das ist so viel und ähm, ich habe eben viel aus der Bad-Zeit, weil das so die Zeit ist, wo es angefangen hat und das ist immer so, so ein ganz spezieller so ein ganz spezielles Ding ähm, und was so die, die Bereiche angeht, das wechselt bei mir immer mal. Also ich habe eine ganze Zeit zum Beispiel japanische Singles gesammelt ähm, und dann habe ich irgendwann mal Picture-Discs gesammelt ähm, so, ich hab, also das wechselt immer also, ich habe jetzt aber auch kein spezielles Gebet, wo ich jetzt sage da muss ich jetzt alles haben was mir gefällt und was mir gerade so einfällt das versuche ich dann zu bekommen
1: ich habe gerade so einen kleinen Blick zu Jonas da oben, ja. der das immer bestätigend ja. abnickt. Ähm, ja. Ja. ja, ja, japanische ja, Singles. Ja, klar. <lacht> da finde ich ja. mich schon wieder ja. auf jeden ja. Fall. Check. Also genau. Auch bei mir immer so phasenweise, ja. dann war
3: irgendwie History, ja. Ära ganz toll und so weiter. Und äh, ja, ja, genau. Auch meine Phase mit den Picture Discs habe ich irgendwann mhm. mal gehabt. Also kann ich ja. total verstehen. Mhm. Ähm, ja. Du warst ja auch schon mal bei meinem... YouTube-Channel kommentiert, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, äh, also freue mich ja. da generell ja auch immer über ja, Kontakt das, äh, zu anderen Fans.
0: Ja, weil das, ähm, äh, du hast ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, eben äh, zu japanischen Sachen, äh, ich glaube Singles waren das oder, oder mhm. generell zu japanischen CDs ja. ein Video gemacht, das äh, habe ich äh, sehr gerne geguckt und äh, ja.
3: Das freut mich sehr. Mhm. Über Sammeln ja, hinaus wissen wir ja von dir jetzt schon, dass du zu vielen Events gegangen bist, Tobi. Ja. Ähm, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Mhm. Äh, also wir haben uns vor, im Vorhinein so ein bisschen gefragt, wo würdest du dich so in der Fanszene einsortieren? Also würdest du sagen, du bist in erster Linie Sammler? Bist du eher so jemand, der irgendwie ganz viel reist, der dann auch Interesse hat, nach New York zu fliegen, wie Tim und sich da Sachen anzugucken? Bist du eher so der Eventgänger oder bist du vielleicht auch
0: alles gleichzeitig? Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen was von allem. Ähm, ähm, ich habe jetzt, ähm, weil viele Sachen haben sich einfach so ergeben durch die Fanszene, sag ich mal. Ähm, ich, ähm, mein Hauptding ist, glaube ich, auch das Sammeln und die Musik mhm. hören und, und so. Und ähm, wie gesagt, und dann ähm, so richtig angefangen hat es bei mir 95. Ähm, da, äh, weil ich da meine Ausbildung angefangen habe, also dann hatte ich auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und dann konnte ich dann so richtig das Sammeln starten und ähm, ja, und dann kam dann äh, ich weiß gar nicht mehr genau wann irgendwann zwischen 95 und 99 äh, war ich dann äh, das erste Mal in einem Fanclub, den, dem Angel-Fanclub mhm. und die Zeit im Angel-Fanclub das war dann auch die Zeit, wo es dann auch zu äh, speziellen Events ging und so und äh, Fan-Treffen. Also, das war so die meine Sturm- und Drangzeit, wo ich sehr viel gemacht habe. Ja. Also, was auch e Bist du quasi auch Eventsammler? So könnte man es ja auch sagen. <lacht> ja, ja, wobei man da, ähm, das ist also, was ich, was ich jetzt weniger gemacht habe zum Beispiel, ähm, sind äh, so ähm, Partys, äh, so MJ-Partys, äh, wie jetzt zum Beispiel ähm, die, die letzte ähm, von diesem MJ-Events Germany, die da mhm. aus. Ähm, mhm. Das hat einfach den Grund, weil äh, ich äh, bin Rollstuhlfahrer und ähm, das heißt, die ähm, Location muss rollstuhlgerecht sein. Ich muss, das, äh, muss ja auch mal, äh, wenn ich was trinke, Irgendwann mal ne, zum Klo und so und äh, das haben viele kleinere Locations einfach nicht. Deswegen ähm, habe ich das weniger gemacht. Ähm, dafür aber jetzt zum Beispiel äh, am, am Beispiel von dem Angel Fan Club, ähm, die waren bundesweit organisiert und haben so, ähm, ich sag mal, NRW Teams gebildet. Äh, und dann auch in hessen und was weiß ich und ähm, wir hatten hier zum beispiel äh, einmal im monat äh, halt so ein fan treffen da haben wir uns weiß ich nicht äh, abwechselnd in in essen und in köln äh, getroffen einmal im monat und waren dann halt was essen haben äh, in köln zum beispiel haben wir uns immer vor dem hyatt getroffen weil da eben michael immer abgestiegen ist und das war, immer, das war immer richtig cool. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. So, solche Sachen habe ich gemacht. Ähm, ja.
1: ja Das war zur Zeit des Angel-Fanclubs, hast du gesagt? Genau, ne? ja. Mhm. ja. Wie war so eine Fan... Ich habe mich das früher immer gefragt, denn ich war in keinem Fanclub und habe als, ich sage jetzt mal Kind, Jugendlicher, immer nur mitbekommen, dass es einen offiziellen Fanclub gab. Es mhm. gab ja diese... Oh, wie hieß es noch? Es hieß nicht Planet MJ, das war ja mal diese geplante Internetgeschichte. Aber äh, Beziehungsweise der Kanal von Kai heißt ich, Planet MJ. <lacht> auch, ne? ja. ähm, aber es gab ja auch einen offiziellen Michael-Jackson-Fanclub. Warst du da auch mal irgendwann drin und hast mitgekommen, Nein. was die machen?
0: Nee, Nein, nee. ich wusste, dass es der gab, weil das, glaube ich, auch die offizielle Autogrammadresse von Michael war. Hm. Hm. Die haben das dann halt weitergeleitet äh, wohl. Und, aber richtig Mitglied in dem Fanclub war ich nicht. Nee.
1: Und mal für die Generation, die jetzt äh, nach uns kommt, wie hat man denn zu hm. Fanclub-Zeiten, das meine ich jetzt ganz ernst, die Frage ja. heute ist das ja relativ einfach, Instagram, Facebook, hm. und man ist über die neuesten Events informiert. Das war ja doch schon ein bisschen anders. Hm. Wie lief denn eine Fanclub-Mitgliedschaft in den 90ern ab?
0: Ähm, also wie, in, wie, in meinem Fall ja. war es so, ja. ich hatte einen Flyer. Im Briefkasten. Okay,
1: okay, ja stimmt.
0: Wie der da hingekommen ist, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das kann, ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, ähm, in den 90ern war das ja auch noch so, dass es ganz viele Michael Jackson-Foren gab. Ähm, als es so mit dem Internet anfing, äh, mhm. sind die ja dann wie die Pilze aus dem Boden geschossen teilweise. Mhm. Ähm, und, ähm, und ich war halt in einigen äh, ähm, angemeldet und ich darüber vielleicht, Ach, okay. dass das das vielleicht das also vielleicht Internet genau ja, ja 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 muss also weil wie gesagt ich, ich habe diesen Flyer von Angel von dem Angel Fanclub der lag irgendwann im Briefkasten und ähm, ich kann ich konnte mich da nicht erinnern mit irgendjemand über den Fanclub gesprochen zu haben geschweige denn meine Adresse irgendwie raus ja, rauszugeben ähm, von daher äh, war das halt eher Zufall, würde ich sagen, dass, dass, dass das so gekommen ist. Und da habe ich mich dann aber auch gleich angemeldet und ja, der
2: Rest ist Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe gerade mal noch eine Frage, ähm, ja. weil weil ich so so gewisser Chronologie-Fan bin. Das ähm, mhm. ist manchmal manchmal äh, mein, mein innerer Honk, würd man, würde Tim glaube ich sagen. Mhm. Ähm, also, äh, weil du gerade gesagt hast, Ende der 80er, also mit, mit Bad, bist du ja. Fan geworden. Mitte ja. der 90er bist du dann äh, quasi Nerd geworden, würde man heute vielleicht sagen. Ja. Ähm, dazwischen, in der mhm. Dangerous-Zeit, hast du, ja. Michael, aber auch erstmalig live gesehen. Stimmt ja. das? Habe ich das so? Ja.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Ähm, ich habe halt klassisch angefangen mit der Bravo, ne? Die habe ich gesammelt. Wir hatten dann auch. Meine Mutter hat dann meiner Schwester und mir ein Abo geschenkt von der Bravo. Das heißt, die ist immer schön nach Hause gekommen. Ja. Man hat nichts verpasst. Cool. Und ja, ja. Und das hatten wir ein paar Jahre. Und ich habe dann halt wirklich alles ausgeschnitten. Also wenn irgendwo ganz klein, millimetermäßig, nur Michael Jackson stand wurde das aufgeklebt auf ein weißes Blatt und in den Ordner rein. Und, es gibt noch ja. mehr so
1: Leute, ne? Das, ja, ist, ja. das ist dann immer so schön, wenn man solche Gespräche führt, dass man sowas hört wie, ich habe auch, wenn da nur ganz kleiner Name Michael Tyson stand, <lacht> ja, ja. ich habe mich jahrelang für echt bekloppt gehalten irgendwann, weil ich habe das genauso ja. gemacht. Ja, ich habe es nur genau. nicht aufgeklebt. Ich nee. habe die alle in so einer Box gehabt. Dann hm, auch. Ja. Wenn da, Entschuldige, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen.
0: Selbst wenn da gar kein
1: Bild war, ein, ja, alle, genau, alleine genau. der Name hat gereicht. Richtig, allein der ja. Name. In irgendeinem Artikel bei den Grammy Awards waren Madonna, Sting und Michael Jackson. Genau. Äh, ja. Bam. Genau. Entschuldigung. Genau. Ja. Ja.
0: ja, kein Problem. Ähm, und ähm, ja, und dann hat sich das halt, wie gesagt, so weiterentwickelt. Ähm,
2: Gut, in der Bravo war dann irgendwann die große Ankündigung, Dangerous Tour kommt. Genau, ja. Mhm, An den Artikel genau. erinnere ich mich auch noch.
0: Ja, ja, genau, ja. Das war irgendwie, war das sogar nicht äh, Bob Jones und sagte, ich bringe Michael nach Deutschland irgendwie. Ja, ähm, ja, ja. Irgendwie sowas war da und äh, ja, dann äh, stand dann da glaube ich auch sogar schon, dass wann der Vorverkauf startet mit einer Ticket Hotline. Ja, und da habe ich angerufen und habe dann tatsächlich das Ticket ergattern können. Und, Für welches äh,
1: Konzert? Wo warst du zuerst?
0: Äh, das allererste Konzert war in Köln, bei der Dangerous Tour. Ja. Mhm. Weil das Müngersdorfer Stadion, ne? Genau, Müngersdorfer Stadion, ja, ja genau. Mhm.
2: Und ja, war cool. sehr aufregend. 11. Mhm. Ja. Juli 1992, ne? Genau, ja. Jetzt, ja. Doch, hier sehe ich gerade. Mhm. Es ist, genau. war, das, war das siebte Konzert. Also ähm, mhm. am 27. Juni ging es los, auch in Deutschland, mhm. in München. Dann mhm. zwei Konzerte Rotterdam, dann Rom, Monza zweimal und dann war schon Köln dran. Also war genau. noch, da war er noch richtig frisch dabei. Mhm. Genau. Ja. Und, du äh, hast das vor, ja, ja.
1: Du hast das vorhin gerade erzählt, dass du deshalb zum Beispiel nicht so bei Michael Jackson Partys dabei bist, weil mhm. äh, das häufig von der Location auch ein Problem ist, weil du eben im Rollstuhl sitzt mhm. und da nicht wirklich, ja, die Möglichkeit hast. Einfach ist mhm. das bei Konzerten eine Schwierigkeit oder ist es einfach, da einen Platz zu bekommen? Wie wird das da gehandhabt? Darf ich das fragen?
0: Ja, ja, klar. Ähm, bei Konzerten ist das weniger ein Problem, weil Hallen sind meistens so gebaut, dass die auch Rollstuhlplätze haben. Hm. Und ähm, ich habe mich vorher halt ein bisschen informiert. Und ähm, in, äh, in Köln war es so. Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden. In den 90ern war das Müngersdorfer Stadion noch ein bisschen anders als heute. Die haben das, glaube ich, wegen der WM 2006 haben die das umgebaut. Deswegen läuft das jetzt ein bisschen. Aber zu der Zeit, wo, wo ich das Konzert besucht habe, war es so, dass man eine ganz normale Innenraumkarte bekommen hat. Mhm. Und die haben im Innenraum eine Plattform aufgebaut für Rollstuhlfahrer. Die war erhöht. Das heißt, man konnte über alle, also die war vielleicht zwei, drei Meter hoch. Mhm. Ähm, und man konnte praktisch so über die Leute drüber gucken. Ja.
1: Okay, und cool. das äh, wird er heute auch noch gemacht, tatsächlich. Genau,
0: Form. ja, genau. Mh, ja. Ja. Gerade so Open Air-mäßig. Und, äh, ja. und heute ist es so, dass äh, in den Zuschauerrängen heute die. Die Rollstuhlplätze mitgebaut mit werden sozusagen auch ja. als Tribüne, aber eher nicht im Innenraum, sondern am Rand. Und das ja, ja. Und so bin ich dazu gekommen. Ja. Ja.
3: Und wie war das dann, Michael, zum allerersten Mal wirklich live zu sehen?
0: Äh, sehr aufregend. Mhm. Ich hatte das. Ähm, wir waren relativ früh da, weil diese Rollstuhltribüne ist so. Das sind keine festen Plätze. Das heißt, ähm, und ich wusste, ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Rollstuhlfahrer. Das heißt, wir waren äh, relativ früh da um eben an der Rollstuhltrübyle ganz vorne zu stehen. Äh, das Gute war tatsächlich, die war auch relativ nah an der Bühne dran. Ähm, und ähm, ja, das war total aufregend. Ich kann mich noch erinnern, äh, weil man hat so, also ich, bei mir war es zum Beispiel so, man geht da hin und da war Michael für mich noch auch so eine Art Mythos. Der, weil der hat sich so rar gemacht und, und dann auch die ganzen, äh, die ganzen Presseberichte, die man immer so mitbekommen hat, so, ne, so von wegen, äh, ich kaufe mir mal eben die äh, Gebeine vom Elefantenmenschen und so, ähm, das, das schwingt da alles mit und eben dieses machen, ne, dieses Unnahbare und ähm, ich glaube, ich habe hab bis, bis kurz vor Schluss, also äh, bevor er dann äh, losgelegt hat, immer so das Gefühl gehabt, wer weiß, ob der das da überhaupt ist vorne ja, und doppelseitig, ne? So und ähm, und dann war ja noch und dann war noch der Effekt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das mit dem Internet, also bei mir zumindest, wir hatten da noch kein Internet. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann geht es halt los ne, mit diesen mit dieser Glocke und so und auf einmal gibt gibt's einen Riesenknall und dann steht er da auf einmal und du denkst, wow. Du kannst es erst gar nicht. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ähm, ja, und dann äh, singt er dann auch noch und, äh, und, und vor allen Dingen, also er hat ja dann auch zwischendurch mal gesprochen und so und ein bisschen was erzählt. So und das war, das war so beeindruckend, so, dass man das erst nachher wirklich gefasst hat. So bei mir war das auf jeden Fall so. Ja.
3: Und dann war dir wahrscheinlich relativ schnell klar, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du Michael ja. sehen
0: wolltest. Genau. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Da ich gibt's weiß noch... gar
1: nicht, wie oft wir hm. schon in diesem Podcast das Wort surreal dafür verwendet haben. Ja, habe.
0: ja hm. es war, das es ist, war tatsächlich es surreal. surreal, oder? Ja. 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 Vor allen Dingen so Momente, also bei mir war es so, jetzt gerade der Anfang, wenn, dass der da auf einmal stand. Ja. Und auch so auch so dieses, das sieht man ja dann auch im Fernsehen, aber wenn man wenn man so im Stadion ist, diese, das sind ja zwei, drei Minuten, wo eigentlich nichts passiert. Absolut nichts. Und die Leute rasten völlig aus. Und dann wird es ruhiger. Und dann dreht er nur den Kopf zur Seite. Und sofort ist wieder Stimmung. Und das, das, das ja. ist unglaublich. weil ne, Also stell dich mal irgendwo in die Eif 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 Fußgängerzone und drehe nur den Kopf. Und erwarte, dass da jemand ne, klatscht und jubelt. Also das war schon gut. Und auch so Momente wie so, so Klassiker wie Billie Jean live zu sehen den ja. Moonwalk den Moonwalk live zu sehen ähm, ja dann hatte ich noch das Glück dass äh, der auch noch äh, The Way You Make Me Feel gespielt hat ja, okay. und äh, ja also das war war schon war schon sehr
2: beeindruckend ja. ja man muss sich auch klar machen dass ähm dass ja damals man auch noch nicht wusste, was da passiert. Also auch genau, wenn es das, ja. das vielleicht schon, in Anführungszeichen, schon siebte Konzert war. Ich meine, ja. heutzutage, wenn ein Konzert gemacht ist, dann ist es ja schon fast... Äh, fast vollständig irgendwo zu finden im Internet ne? ja, und das war ja, da halt nicht so. Also ich ja. kann mich noch erinnern, dass damals ähm, natürlich in den Nachrichten oder in irgendwelchen Formaten es dann so Mini-Auszüge gab, nach dem Motto, ja. heute ging die Welttournee von Michael Jackson los, Ja, und dann hat man ja. aus München irgendwas, irgend so ein paar Sekunden gesehen von, von ja. der Bühne und so. Aber ja. ansonsten wusstest du ja nicht wirklich, was da passiert ja. und das ist ja. schon abgefahren. Das ja. dann so, ich hatte, ich hatte eben richtig Gänsehaut, als du es erzählt hast. Obwohl ja, ich, ja, das, das ist echt ja. Wahnsinn. Das war, war wirklich, äh, ja, war schon
0: toll, muss ich sagen. Und äh, da stand dann auch fest, äh, ja. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte, weil ähm, äh, bei den meisten Konzerten als Rollstuhlfahrer ist es so, dass, die, ähm, dass ich eine Begleitung frei habe, die also mit kann, ohne eine Karte zu brauchen. So, cool. Ja. Und ähm, ich habe dann so in meiner Familie herumgefragt und unter anderem meinen Vater. Und er hat erst gesagt, oh nee, frag mal lieber jemand anders. Ich habe dann keinen gefunden, habe ihn noch mal gefragt, also okay, dann, weil ich hatte ja jetzt auch schon die Karte, also er konnte gar nicht Nein sagen im Endeffekt. Ja, und äh, dann waren wir halt da. Und nach dem Konzert hat er zu mir gesagt, wenn du nochmal gehst, frag niemand anders. <lacht> ja, und äh, ja und dann habe ich dann
1: gesagt, werde ich machen, ja. Cool. Ja, Hammer. Mhm. Du hast gerade gesagt, the way you make me feel, ich bin ja äh, seit neuestem, das wissen ja noch gar nicht, ich habe <lacht> hab mal wieder eine Seite für mich entdeckt, mhm. ähm, und zwar eine Setlist-Seite. Ich habe gerade noch mal geschaut, the way you make me feel, da hast ja. du tatsächlich was erlebt, was auf der Tour nicht gang und gäbe war. Ja. Also ne, mhm. 1992 hat Michael The Way You Make Me Feel ganze zwölf Mal nur gespielt und davon auch nur ja. zweimal in Deutschland, einmal in München, einmal in Köln. Mhm. Ähm, natürlich doppelt cool, dass der Song, mit dem du quasi eingestiegen bist, ja mhm. so ein bisschen, du hast gesagt Bad Video natürlich auch, aber auch mhm. das The Way You Make Me Feel Video, dass er genau das natürlich dann in Köln auch nochmal spielt. Mhm. Ja. Hammer.
0: Ja. Und äh, bei der Danger Store hat er auch, äh, das war glaube ich auch nicht auf allen Konzerten, Bad gespielt, auch mhm. in Köln. Ja. Oh, ja. Und das Off-the-Wall-Medley war auch dabei, oder war das bei der history Tour? Das, das war glaube
1: ich History, ne? Also ich ja, bin genau, Off-the-Wall-Medley, war, ja. war von History. Mhm. Mhm. Ja, das Off-the-Wall-Medley hat er nicht gespielt, aber Bad stimmt tatsächlich, ja, <lacht> Bad auch. Ja, cool. Genau. Und auch selten, das ist richtig, ja. auch zwölfmal, ja. Mhm. genau. Ja, verrückt. Ja.
2: Sehr cool. Äh, und Tim, es war nicht, du musst jetzt aber deine ja. Seite noch verraten. Du musst oder. Meine Seite? Ja, stimmt. Die Seite, <lacht> die Seite <lacht> ist gar nicht so geheim. Hier. Die Seite
1: ist. Ach so, okay. Nein, die Seite ist einfach setlist.fm und da kannst du für ganz viele Künstler, nicht, nicht nur für Michael, sondern du kannst für viele verschiedene vergangene Konzerte eben Setlists einsehen und auch nochmal die Tourdaten zum Großteil. Ist von Fans eingepflegt worden, aber ziemlich zuverlässig und ähm, mittlerweile ein ziemlich großes Archiv gibt es auch schon ganz, ganz lange. Also ist jetzt kein wahnsinniger Geheimtipp. Okay, aber ich kann es nicht und ich werde auf jeden Fall demnächst auch mal da reingucken. Danke. Ah, okay, <lacht> ja. dann gerne. Aber das sollte auch gar nicht dein einziges Konzert bleiben, Tobi. Und Nein. wir kommen jetzt heute auch gar nicht auf nur Konzerte. Was heißt nur Konzerte? Ich bin schon neidisch bei Köln. Aber äh, es gibt noch so viel mehr. Und Matthias, wenn du chronologisch vorgehen möchtest, äh, um Matthias einen Gefallen zu tun, kannst du dich erinnern, was war, was war dein äh, nächstes Event? War es auch ein Konzert oder warst du woanders?
0: Äh, ja, das nächste Konzert war, äh, also dann kam die History Tour. Ja. Und äh, da war ich tatsächlich auf zwei Konzerten, auch in Köln und in gelsenkirchen mhm. ja, genau in köln war ich wieder mit meinem vater wie versprochen <lacht> Toll. und äh, bei ähm, in gelsenkirchen war ich mit meiner tante die das sich auch mal angucken wollte ja und äh, zu köln äh, gibt es äh, da gibt es eine schöne geschichte ähm, da war schon das äh, stadion so da hatten die das geändert, weil äh, ich, ich kann mich erinnern, äh, zur History Tour ist man äh, in den Innenraum durchs Marathontor reingekommen.
2: Mhm.
0: Und, äh, und zur History Tour war es aber so, dass das ein anderer Eingang war und wir auf einmal uns mit äh, den Rollstuhlfahrern Backstage wiedergefunden haben. Also wir haben tatsächlich direkt an der Bühne hinten gestanden. Ich habe äh, den Panzer von hinten gesehen. Ähm, und ja, das war schon sehr cool. Also, der stand da schon parat, sozusagen. Ähm, ja, ähm, es, es, ich muss dazu sagen, es hat ein bisschen die Illusion genommen, ähm, <lacht> äh, weil der von hinten nicht so aussieht wie von vorne <lacht> <lacht> also <lacht> und aber ähm, ja und ähm, ich habe dann auch ähm, ich weiß nicht ob, ob ihr die ähm, das nennt sich irgendwie äh, das war mal bei MTV ähm, Dangerous Diary ja, ja,
1: ähm,
0: ja und da ist äh, einer interviewt worden ähm, der da die der war, glaube ich, der Produktionsleiter, wenn es um Auf- und Abbauen ging. So, so ein, der hat immer so einen Hut aufgehabt, ich weiß nicht, ja. Colin, Colin, Dingsburg oder Collins, irgendwas. Den habe ich da gesehen, so, mhm. der da so rumgeschwirrt ist. Ja, und das, das war schon cool. Und die haben uns dann eben an der Bühne vorbei, da die auf die Tribüne. Da war es auch wieder diese Mitteltribüne.
1: Ich wollte gerade fragen, weil du sagtest, ihr seid äh, quasi hinter der Bühne, da, da waren aber nicht die Plätze. Die Plätze waren Nein, schon.
0: Die im Innenraum, Plätze waren oder? schon wieder okay, im Innenraum. Auch, der Weg. Ja, genau. Der Weg war halt Nein. der andere. Mhm, ja. ja, trotzdem natürlich cool. Ja, ja, <lacht> ja, ja, war, 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 war ja,
2: ja. Dann vielleicht gerade war man als Ergänzung. Als Ergänzung. Also wir, wir bewegen uns jetzt im Jahr 1997. Einfach nur, dass genau. wir noch mit, genau, mitkommen. Ja. Wir sind jetzt Juni, Juni 97. Mhm. Und äh, das zweite Leg, der, der History Tour. Mhm. Und da hast du es dann also äh, geschafft, in, innerhalb von 14 Tagen Michael zweimal live zu sehen. Das muss man ja. auch erstmal hinkriegen, ne? Das ja, ist schon... genau, ja. <lacht> ja. Das, ist, das ist das Gute hier am Ruhrgebiet, du
0: bist schnell mhm. überall. Ja. Ne? So, äh, Köln und also Gelsenkirchen ist auch nicht so weit weg. Und ja, und da hatte ich auch wieder das Glück. Ähm, ich weiß, das habe ich nachher irgendwie gelesen, auch wieder The Way You Make Me Feel.
2: Mhm.
0: Das Off the Wall Medley und Blood on the Dance Floor sind in Gelsenkirchen oh. sind in Gelsenkirchen das letzte Mal gespielt worden.
1: Ah oh, okay. Ja, oh.
3: ja also ja. da hast du echt, echt Glück gehabt, glaube ich. Ja. Also ja. ich glaube, das hätten viele
0: gerne noch gesehen. Ja. Ja. Und das war auch so ein Schlüsselmoment, also The Way You Make Me Feel sowieso. Aber ähm, Blood on the Dance Floor Live war äh, schon der Knaller. Also ja. glaube
2: ich. Ich ich da müsste ich ja. nochmal nachgucken. Bei der Setlist mhm. müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe ihn nämlich, ähm, bei der History habe ich ihn vor dir und dann nach mhm. dir nochmal gesehen. Ja. Und äh, in Hockenheimring war 10. August 97 mhm. Und ja. da, da habe ich auch Blood on the Dance Floor gesehen. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Achso, er sitzt. Ja. Ja, ähm, vielleicht hat er da dann auch schon wieder aufgehört damit. Also mhm. ich, ich weiß es aber nicht mehr. Also, ja. ja,
0: es kann, kann sein, ja. dass
2: es auch nur so bei You Make Me Feel. Ja, das, das äh, glaube ich. Das, das, ja, äh, ich glaub so, äh, das ist nur by the way you make me feel, genau. Ja. Aber schon. Entschuldige Jonas, ich habe dich eben unterbrochen, ja. Verzeihung.
3: Alles gut. Ähm, ich wollte fragen, also ich bin ja eigentlich immer dagegen, so Dinge gegeneinander aufzuspielen, deswegen mhm. formuliere ich die Frage anders. Äh, Tobi, mhm. Ja. Hat dir die Dangerous Tour besser gefallen mhm. oder hat dir die History
0: Tour besser gefallen? Also, da,
3: sind, <lacht> ja. da sind ja du hast ja beides gesehen. Das ist ja auch ja. nicht bei, bei so vielen so. Und
0: ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Nein, äh, History Tour hat mir mhm. besser gefallen. Wow. Okay, ja. ich, ich warum hätte warum machst du es fest? Ähm, ja. Ich fand die Kostüme irgendwie besser. Ich fand die Setlist besser. Ja, mhm. das war so. das.
3: Also Kostüme kann ich auch total mitgehen. Also ich finde auch ja. irgendwie, die, dieses Gold-Outfit bei History steht ja, ihm einfach ja. so wahnsinnig gut. Ja, genau. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass dieser, dieser Effekt, dass du Michael bei Dangerous zum ersten Mal gesehen hast, vielleicht irgendwie mhm. äh, das deswegen auch so eine ja. Art äh, Romantik oder so heraus, äh, dass du da sagen würdest, das die, hätte dir vielleicht noch ein bisschen besser gefallen, ja, einfach da, bessere das,
0: Erinnerungen. Ja, das, das, das war einfach, das hat einen besonderen Platz bei mir, weil es mhm. eben das erste Mal war so ähm, ja. da habe ich auch wie gesagt auch manchmal diese der Anfang äh, dann eben bestimmte Lieder The Way you make me feel und ähm, ja. ähm, Billy Jean und so ja, ja okay. Wow.
2: okay von da mhm. und wenn wir bei bei Live bleiben mhm. ein Live Event hast du dann noch mitgemacht und zwei Jahre später dann äh, warst du ähm, bei Michael Jackson and Friends ja Genau. Ja. Da, Davor war noch Wetten das. Richtig. Da waren zwischen den, den Live-Events war noch ja. waren zweimal Wetten das. Ne? Ja, aber ja,
0: ja. genau. Äh, ja, krass. Äh, wetten das behandeln wir wahrscheinlich gleich ein bisschen. Äh, extra
2: ja, extra nochmal. Hm?
0: Genau.
1: Ja. Ich wusste nämlich auch gar nicht. Spreche ich das jetzt schon an? Deswegen gerade die Pause. Oder bleiben <lacht> wir noch bei Konzerten? Aber okay, wir bleiben bei Konzerten. Wir bleiben Fühl bei gut. Konzerten. Ja. Sehr ähm, sehr gut. Gut. MJ and Friends München. Und da müsstet ihr euch ja fast getroffen haben. Ja, <lacht> wahrscheinlich sind wir der <lacht> vorbeigelaufen, ohne uns zu
2: erkennen. Meine Güte. Das so. Kann gut sein,
1: ja.
0: Das kann gut sein, ja. Ähm, ja. Äh, ja, Michael Jackson and Friends war auch mit dem Angel Fan Club. Ähm, okay. Wir sind da zusammen hingefahren. Ähm, und ja, das, das war richtig cool. Ähm, wir waren äh, einen Tag vor dem Konzert da schon, weil da auch Michael angekommen ist. Und die hatten vor dem Hotel, ich weiß nicht genau, wer es organisiert hat, aber auf jeden Fall haben die vor dem Bayerischen Hof alles abgesperrt. Sogar die Tram ist nicht gefahren an dem Tag, also die Linie, die da so vorbeifährt. Und äh, weil da so eine große Arrival-Party stattgefunden hat. Und das waren, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ich hab gestern noch überlegt, wie viel da jetzt waren. und ich meine, es waren tatsächlich 5.000 Leute vor dem Hotel. Oh Ja, ja. glaube ich wohl. Und das, ja, und das war, also da war, da waren nur, waren nur Leute und ähm, ja, wie sich das für einen äh, Superstar gehört, äh, äh, kam er drei Stunden später als angekündigt. <lacht> <lacht> Aber äh, und dann brach da auch die Hölle los und weil vorher angekündigt worden ist, äh, er will auf jeden Fall eine Runde drehen. Also aus dem Auto aussteigen und eine Runde, also die Reihe da abgehen, wo die Fans standen und sich das alles angucken. Und ähm, und ich kann mich noch erinnern, ähm, wahrscheinlich ist Teddy Larkis euch ein Begriff. Klar. Ja. Und, Aber äh, vielleicht magst du
1: trotzdem ganz kurz erklären, ja. äh, für die, die ihn nicht kennen.
0: Ja. Ähm, ähm, ja Teddy Larkis war äh, praktisch so das Bindeglied zwischen Fans und Michael. Der war halt äh, Fanbetreuer für Michael. Also nicht nur für Michael, ich glaube für die Rolling Stones auch, aber der war so dazu bestimmt, nicht, äh, so zu vermitteln zwischen Michael und den Fans, äh, denen ein bisschen was zu stecken, was so als nächstes passiert. Ähm, oder auch mal eben äh, Michael dazu zu bewegen, ähm, rauszukommen ähm, und um sich den Fans zu zeigen und so. Ja. Und ähm, das hat er, hat er dann gemacht. Und er hat vorher erklärt, Michael will halt diesen Turn da zu den Fans machen auf der Straße und hat aber auch gleich gesagt, sobald jemand über die Absperrung springt und auf Michael zugeht, ist die Schose ganz schnell vorbei, dann geht er ins Hotel und das war's dann. Das ging glaube ich zwei Minuten gut, als Michael da war und dann ist hm. immer einer da, der den Leuten das irgendwie nicht gönnt. So und ja. Ähm, das heißt, ich habe da hinter der Absperrung zwar ganz vorne gestanden, aber so weit weg vom Eingang, dass ich da leider nicht so viel von gesehen habe. Ja. Und ähm, ja. Ähm, aber zu Michael, also zu, zu dem Arrival kann ich noch äh, eine schöne Geschichte erzählen. Ähm, wie gesagt, da waren unheimlich viele Fans. Und das war. Nachdem Michael angekommen ist, Michael ist dann im Hotel verschwunden. Und ähm, die hatten extra für die Fans Dixie-Clothes dahingestellt, damit die da auch ne, mal äh, müssen können, <lacht> dürfen. Und jetzt war das bei mir so, das waren alles normale Dixie-Clothes, also für den Rollstuhl überhaupt nicht gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was noch du jetzt? Und dann ist mir eine Geschichte passiert, ähm, die, die kann man so ein bisschen verbuchen unter äh, versucht man es oder versucht man es nicht, weil ich bin dann zur Polizei, da war, war natürlich viel, dann sage ich, ich muss dringend aus Klo, was soll ich machen? Und dann sagte der Polizist, ja, hm, am besten im Hotel. Und dann bin ich ins Hotel, also in den Bayerischen Hof, habe gefragt, ob die da auch eine öffentliche Toilette haben. Und der an der Rezeption sagte, ja, die ist im Keller. Und jetzt habe ich gedacht, man begleitet mich. Hat er gesagt, no, die Aufzüge sind da. <lacht> okay. Habe ich aufgedrückt, bin in den Keller gefahren und es war niemand da. Ich war alleine in dem Aufzug und ich wusste, Michael sitzt oben in der sechsten Etage. Was passiert wenn ich jetzt auf den Knopf drücke. Aus Versehen. Aus Versehen. aus, Versehen. aus Versehen. Ach, ist gar nicht der Keller. Und das ist so eine Sache, man wusste, man, man wusste, dass die Bodyguards, die merken sich sowas. Und wenn man irgendwie die Chance nochmal haben will, irgendwas mit Michael zu erleben, sollte man solche Sachen eben nicht machen. Ich bin dann brav in den Keller und auch nur dann im Erdgeschoss wieder ausgestiegen. Aber das war so... Man denkt wirklich drüber nach. Ja, ja. Ich, ich, ich habe da gesagt und habe diesen Knopf angeguckt und so, komm, ich drücke einfach mal drauf. Das war schon das war sehr cool. Sehr cool. Ja.
1: Aber allein, dass du auch in das Hotel trotzdem einfach so mhm. reingehen konntest, da gab es keinerlei äh, Kontrollen oder Fragen. Nein. Haben sich hier ein Zimmer oder Nein. warum? Nee, überhaupt nicht. Nein. Okay, weil das nee. hätte ja sonst tatsächlich von den Fans auch. Hätte ja jeder hm. reingehen können sonst. Ja,
0: ja nee, nee. nee. Also die haben schon, die haben das schon, da durfte nicht jeder rein. Aber ja. ich denke mal, die haben wahrscheinlich auch gesehen, äh, ja, ich, ich kann nicht anders mit dem Rollstuhl, äh, wo soll ich sonst hin? Ne? So. Und äh, ja, das ist dann, da drücken die dann immer schon auch ein bisschen Auge zu. <lacht>
1: okay. Genau. <lacht> ja, verrückt. Verrückt. Ja. Und dann wart ihr auf dem Selben Konzertjahr danach, war das nach, Tag war das derselbe Tag des, ein Tag später, okay. Ich glaube, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es
0: ein Tag später. 27.06.99. ja. Ja, 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 ich, ich, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob Michael am gleichen Tag noch angekommen ist morgens, oder am nächsten Tag, also am ich Tag davor. Ich vermute davor.
1: wahrscheinlich einen Tag davor, oder? Ich glaube auch, ich, glaub, ich
0: meine, das Sinn, war ein Tag davor, ja, mhm. genau.
1: Das gibt ja fast Sinn.
2: Ja, genau. Er hat ja, ich muss überlegen, am 25. war er ja noch in Seoul mhm. und dann ist er wahrscheinlich am 26. dann rüber nach von äh, München. Von Seoul nach München ja. geflogen,
0: wahrscheinlich, ja. ja. Gehe ich auch mal von aus, ja. ja. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht beschweren, aber ich glaube, das war so. Ja. Und, ähm, ja. ja, und dann waren wir halt am nächsten Tag da in dem Konzert und ähm, ja, war auch, war schon nicht schlecht so ein bisschen bis auf die bis auf die äh, kleinen technischen probleme die da fast alle hatten den ganzen tag lang ja Ja, den stimmt. ganzen tag ja das ja. stimmt und ähm, das war auch ähm, das wird ja auch immer viel besprochen äh, der berühmte brücken crash mhm. und da muss ich tatsächlich sagen ähm, der stand dann da auf der brücke und der wurde hochgezogen und da habe ich mir schon gedacht mein gott der geht war wirklich hoch ja. ne? der war ja fast bis unter der decke und dann rauscht der da runter in den Kram. Und mein erster Gedanke war, der traut sich aber weiter. <lacht> ich ich habe ich hab tatsächlich gedacht, das ist, ist bestimmt geplant. Der, der wollte da richtig Action machen. Michael traut alles zu. Ja, irgendwie schon. Und, ähm, ja, und nach dem Nach-Earth-Song war ja dann eine längere Pause. Und da hat man dann schon gemerkt, äh, weil die jetzt auch nichts weiter gesagt haben, ja, ist es jetzt zu Ende oder nicht? Und ähm, und ich glaube, also bei mir war es so, wo ich gemerkt habe, da stimmt, also was heißt das, stimmt irgendwas ist anders. Ähm, er hat ja dann noch Johanna Delon gesungen, aber im Kostüm genau. vom Earth Song. Yeah. Und da hat man gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Yeah. Und äh, da wusste man, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und wir sind dann auch nach dem Konzert noch, noch mal zum Hotel. Und da hieß es dann, ja, der hat sich äh, bei dem. Äh, bei dem Brückensturz äh, verletzt, ist im Krankenhaus. Und äh, so gegen halb zwölf kam er dann aber wohl wieder ins Hotel, aber durch einen Hinterausgang, also durch die Tiefgarage wohl. Und da kam Teddy raus und ähm, hat dann erklärt, dass er sich den Fuß wohl verstaucht hat und dass aber nichts Schlimmes ist. Und äh, ja, er jetzt schläft und dann war gut, ja. Er hat dann noch nach dem englischen, nach dem englischen Begriff von verstaucht gesucht, ringt und er hat dann nur gesagt, ja, it's not nothing broken und alles ist gut.
1: Hattest du überhaupt ein Hotelzimmer? Man hört immer nur ja und dann waren wir morgens da und dann kam Michael um halb zwölf durch den Hintereingang. Meistens hatten wir
0: tatsächlich kein Hotel. Also in München schon, weil wir ja eine Übernacht Zwei Nächte
1: quasi da waren. Aber ansonsten hält man wirklich einfach durch.
0: Man hält einfach durch, ja. ja. Also die, die Fahrten sind äh, sehr straff geplant gewesen. Meistens ohne Hotel. Und, ähm, ja. Und, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, Michael Jackson äh, Entrance hat ja die Vorgeschichte dann bei Wetten, dass...
1: Da. Stimmt, denn es lag, wie Matthias gerade festgestellt hat auch, es lag ja zwischen den Konzerten, mhm. äh, zwischen 92 und 99 lagen zwei Wetten, das Sendungen, mhm. bei denen du auch bei beiden vor Ort warst, mhm. ich verrate schon mal so viel, du warst nicht bei beiden drin, ja. aber bei ja. beiden vor Ort und mhm. äh, ich stelle es mir trotzdem so vor, gerade wenn man weiß, Michael Jackson ist da, du hast gerade gesagt, bis zu 5000 Menschen vielleicht, geschätzt, wie auch immer, Plus, Minus, wie ja. auch immer, mhm. äh, stehen vor so einem Hotel, dann mhm. wird das bei Wetten, das wahrscheinlich nicht, nicht völlig anders sein, dass da Menschenleere herrscht, vermute ich fast mal. Ja. Ich weiß es genau, nicht. Ja. War's, 95 war es? So das, war er das erste Mal äh, mhm. auch bei Wetten, das. Ich glaube, genau, es gab ja. auch nur diese zwei Male. Genau, es gab nur die zwei Male. Ähm, Ein drittes Mal war geplant, ist aber kurzfristig abgesagt worden, und, ja. Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Dann war der 4. November
0: 1995. Genau, ja. Ähm, Duisburg. Ja, genau. Äh, Im Oktober war ja dann auch eine dass sendung und da hat er dann, das war ja immer so, dass Thomas Gottschalk dann am Ende gesagt hat, wer dann äh, nächstes Mal. Und dann hat er erst gesagt, äh, Duisburg, meine Heimatstadt. Und ähm, das war jetzt nichts Ungewöhnliches, weil äh, Wetten das war öfters in, in Duisburg. Und ähm, ja, und dann hat er dann gesagt, ja, der und der ist da und Michael Jackson. Und ich habe gedacht, der, der will, das kann er ja jetzt nicht sein. April. Ja, April-Scherz April im November. Äh, Quatsch, im Oktober. Naja, jedenfalls, äh, und habe gesagt da muss ich hin, weil äh, ich habe tatsächlich, das war in der Rhein-Ruhr-Halle äh, und die war nicht weg, weit weg von mir, wo ich gewohnt habe. Also da konnte man gut hinfahren. Ja. Ich habe dann in der Rhein-Ruhr-Halle angerufen und habe gesagt, ja, so und so, ich habe eine Frage und dann habe ich direkt gehört Wetten das ist ausverkauft. Und das hätte man auch gar nicht über die Rhein-Ruhr-Halle selber bekommen, sondern das ZDF, äh, die haben die Karten nicht mal verkauft, sondern die haben die ausgelost. Äh, ja, weil die äh, also es ist generell so bei Wetten das gewesen, dass die Karten ausgelost werden, weil die Unmengen mehr Anfragen als Tickets haben. Und deswegen haben die sich gedacht, die machen das im Losverfahren. Aber äh, den Zeitpunkt habe ich halt verpasst. Weil äh, das ist immer, bevor die die Auslungen sind, immer bevor die überhaupt bekannt geben, wer da ist. So, von daher war ich. Aber es war dann äh, ziemlich schnell ähm, klar, dass die Plattenfirma auf dem Parkplatz eine Leinwand aufstellen lässt wo man sich den Auftritt dann angucken kann und dann ja hat meine Mutter mich da netterweise hingefahren und dann war ich da mit auf dem Parkplatz mit ganz vielen anderen und, und selbst das war schon cool also ja das glaube ich Public mhm. Viewing bei Michael das klingt schon ja toll. genau ja war dann auch cool zu wissen im Gebäude nebenan mhm. ist er da gerade <lacht> und ähm, ja aber da hat da hatte ich zum Beispiel noch gar nicht so dieses ich suche mal das Auto wo der dann ein- oder aussteigt, also so den mhm. Hinterausgang oder so. Mhm. Das hatte ich da komischerweise noch nicht. Ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Vielleicht war ich auch zu nervös, weil ich jetzt gesagt habe, ja, Michael kommt jetzt gleich und dann hat man sich das da angeguckt. und ja.
3: Ich habe noch eine Frage das dazu. Schon, ja. ja. Also das, das habe ich mich schon häufiger mal gefragt und jetzt habe ich mhm. mit dir gerade so einen Experten hier sitzen und finde das ganz toll. Mhm. Äh, ja. Also ich habe es also kommt ja ganz oft vor oder kam ganz oft vor, dass Fans Michael hinterhergereist sind beziehungsweise, mhm. du bist jetzt gar nicht hinterher gereist, sondern es war direkt nebenan, mhm. aber dann eben nicht zu dem Event selbst hin konnten, sondern dann außen gewartet haben. Mhm. Ich stelle mir das total frustrierend vor, also zu wissen, boah, jetzt hier meine Heimatstadt hin oder her, äh, mhm. ist jetzt hier Michael direkt nebenan, aber ich kann ihn nicht sehen, ich kann mhm. äh, vielleicht ihn nur auf dem Screen sehen, wenn überhaupt, äh, dass ja. er da ist und wie er redet und performt. Äh, mhm. Wie hast du das damals
0: wahrgenommen? Ähm, ich, ich hatte das tatsächlich nie ich habe immer, ich habe immer den Moment genossen, mhm. das was, also das was ging, dass es überhaupt möglich war, und ich war da immer sehr beschein Ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und. Äh ja, super. Ja. Und 95 wusste ich ja noch nicht, was dann tatsächlich mhm. auf mich zukommt. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, aber, aber so äh, eben auch mit den Konzerten, ähm, ich, ich habe äh, zwei Tourneen gesehen, auch auf drei Konzerten und äh, das war völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, ich ich brauche jetzt nicht, ich muss jetzt nicht sagen können, ich war äh, auf dem Deutschland-Konzert oder auf jedem Europa-Konzert, äh, was Michael je gegeben hat. Ähm, das Ziel war immer, mindestens einmal, das wäre cool und das habe ich erreicht und alles ist gut. Ja. Genau, ja.
3: Alles mehr und, als äh, Tim oder ich. Hm? Ja. Genau.
0: genau.
3: Lass mich da draußen vor. Du weißt, das ist ein
1: Wunderpunkt. Es fiel heute schon der Ort Gelsenkirchen. Ja, 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 ja. Ja. ja, stimmt. Das stimmt, da war was.
3: Ja, ja da, da war das, was. Das wissen wir das alle nur ist, so genau. gut.
1: Ja, genau. Ja. Nein, aber das, das glaube ich schon. Und dann, dann warst du auch den Tag da vor der Halle quasi? Nee, nur abends für die Show tatsächlich. Abends für die weil, Show. Weil ich
0: wusste, weil ich wusste, ich komme eh nicht rein. Ja, äh, okay. hat, hat meine Mutter mich da so um was weiß ich, um sieben oder was, eine Stunde bevor die Show da losging. Ähm, den, äh, ja, gemacht. Äh, die haben dann, glaube ich, sogar das Warm-up noch gezeigt hm. äh, vor der Show auf der Leinwand und dann ging es los und äh, bis zum Schluss. Aber hattest du irgendwie noch Austausch mit Leuten, die drin waren oder so? Nein, nein. Nee, mhm. gar nicht. Okay. Nee, weil ich bin dann nach der Show direkt okay. weg. Mhm. Und, äh, ja.
1: genau. Und dann ja. warst du aber in der nächsten Wetten, das Show, wir springen jetzt ein paar Jahre, ja. ins Jahr 1999. Mhm. Da war michael am 20.03. ja auch noch mal in wetten das in genau. saarbrücken genau da warst du dann in der Sendung da waren wir in dabei. der in der Sendung. genau,
0: genau, ja. genau. Ähm, das war äh, bis auf die konzerte und das war da war ich dann eben in, äh, schon in dem angel fan club das war ich 95 noch nicht mhm. ähm, da war ich in dem Angel-Fanclub und die haben, äh, wie gesagt, die haben sich in Gruppen organisiert mit Telefonketten. Ah. So, und ich habe dann irgendwann... Telefonlawine. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ich habe dann, und ich habe dann äh, irgendwann, äh, ich glaub, irgendwann habe ich einen Anruf bekommen. Eine Woche vorher, glaube ich, war das ungefähr. Also nicht weit. Ja, so, ja, ich bin die und die und äh, vom Angel Fan Club und Michael ist am Samstag bei Wetten das in Saarbrücken und wir fahren dahin. Und ja, möchtest du mitfahren? <lacht> und dann habe ich eben erklärt Rollstuhl und so ähm, und dann hat sich eben herausgestellt, ähm, die haben einen Reisebus gemietet und haben das dann unter die, die sich dafür angemeldet haben, haben die den Preis halt aufgeteilt. Das heißt, man ist auch immer durch den Fanclub relativ günstig vor, mhm. zu dem Ort gekommen. Ähm, und dann habe ich wirklich ganz kurz überlegt, habe dann zurückgerufen und habe gesagt, ich mache das. Es also war ganz spontan und ich gesagt, ich mache das. Und das war tatsächlich meine allererste Fahrt zu Michael außerhalb von einem Konzert. Also wo man eben auch die Chance hatte, also man wusste auch nicht genau, was passiert, aber ja Und dann auf der Fahrt dahin haben die dann eben auch gesagt, dass die Plattenfirma ähm, für den Fanclub Tickets hatte für Michaels Auftritt. Das heißt, wir sind nur für Michaels Auftritt in die Halle ah. während der laufenden Sendung und nach dem Auftritt dann auch wieder
1: raus. Mhm. Ja. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie es denn da mit Tickets war, weil es ja 95 verlost worden ist und mhm. für eine ganze Gruppe. Mhm. Gleich nee, durch das Zufall an Tickets zu kommen, ja, das ist fast unmöglich. Ja, nee, nee, unmöglich
0: eigentlich. nee, die, die, die ähm, wir hatten so. Über die Plattenfirma. Über die Plattenfirma.
2: Aber, du, Tobi, wie war das denn damals? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also, ich meine, ich habe das natürlich im Fernsehen gesehen, aber ja. das war doch relativ kurzfristig, dass Michael dazugekommen ist. Also, der ja. war ja da nicht mhm. groß. Und, und es war, glaube ich, von vornherein klar, dass er nicht singt. Genau, ja. Okay. Ja. Es ging nur um eine Ankündigung eben. Okay, richtig.
0: Ja. Äh. Genau. Ja, ähm, und wie gesagt, meine allererste Fahrt und äh, ich bin dann da äh, auch so und die waren alle total hilfsbereit, haben mir geholfen. Ich bin dann da in den Bus geklettert und äh, wir sind losgefahren. Ja, und dann äh, kam der Moment, der Momente. Wir sind ausgestiegen und ähm, äh, ich bin dann, die hatten alles abgezäunt und die Fans waren hinter dem Zaun halt. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie viele, aber es waren schon eine ganze Menge. Und ähm, dann war es Zufall, äh, dass dann kam Teddy Larkis auf mich zu und hat gefragt: äh, Bist du alleine hier? Ich habe gesagt: Ja, ich bin alleine hier. Und dann sagt er: Pass auf, ich lass dich rein. Und dann ging die Absperrung auf und ich war drin. So. Ähm, und ich. Äh, da war ich schon total fertig. Also, da war schon Ende. Michael war noch gar nicht da. Und das Erste, woran ich mich dann erinnere, dann ging wieder die Absperrung auf. Also, die Fans mussten zur Seite. Und dann ist der Van, wo Michael immer drin gesessen hat, äh, an mir vorbeigefahren. Äh, man hat jetzt nicht viel gesehen, also nur, dass der Dings, aber man wusste, Michael ist da. Und äh, dann hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Und dann man hat gemerkt die stimmung verändert sich irgendwas war anders und dann hat man von hinten einen ganzen tross gesehen mit kameras ja und da war dann halt michael und kam und also das war denkst ich habe ich hat den fotoapparat dabei habe bilder gemacht ohne ende also der war ewig weit weg man hat ihn fast nicht gesehen aber ich hab drauf gedacht, so nach dem Motto, irgendein bild wird schon dabei sein und äh, er kam immer näher, immer näher und, ähm, und da hat, hat man schon gesehen, er hat ein paar Hände geschüttelt, hat auch Autogramme gegeben. Und, ähm, und ich weiß noch genau, ähm, ich stand hinter einem Baum und dann hat mich, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich glaube sogar, es war Marcel Afram, der mich geschoben hat, um den Baum rum und dann stand ich vor Michael Jackson. Und ich habe gedacht, jetzt ist alles aus. Ich habe ihn dann, ich hatte äh, der, der Angel Fanclub hatte ein Magazin und ähm, ich habe ihm dann, ich, ich konnte nichts anderes machen. Ich habe ihm das gegeben, das Heft. habe auch gesehen, er hat es unterschrieben, hat es mir zurückgegeben und ich und ich war schon so happy. Ähm, ich habe auf dieses Autogramm geguckt, guck hoch und sehe ein Gesicht an mir vorbei. Und ähm, ihr habt es ja, glaube ich, auf meiner Instagram-Seite schon gesehen das kurze kurze Ausschnitt
1: ja klar und er
0: hat mich umarmt <lacht> und ähm, dann, dann ging er wieder eigentlich weg und dann kam jemand rum und ich weiß nicht habt ihr den Auftritt noch ungefähr in Erinnerung mhm.
2: Doch,
0: das weil gut, ne? ähm, ja ähm, weil äh, oh. dazu kann ich auch noch gleich eine Geschichte erzählen ähm, da war ja dann, äh, Michael hat ja dann jemand zu sich gerufen, der das dann nochmal alles erklärt hat. Dieser Mr. Morris. Ja. ja. Mhm. Der hat das Foto gemacht. <lacht>
3: ah,
0: <Hey. lacht> ja. Der kam ja. zu mir und sagte, give me your camera. Und dann ist Michael tatsächlich wieder zurück, hat sich neben mich gehockt und wir haben das Foto gemacht. Und das war noch zu einer Zeit, das war noch mit Film. Ja. Mhm. Also nichts digital. Ja, genau. Ja, genau. So. Und ich habe einfach gehofft, lass ein gutes Foto dabei sein und ähm, ja, und der war so nett und hat äh, dreimal drauf gedrückt. Das heißt, ich habe drei Bilder und eins davon ist richtig gut geworden.
2: Und äh, ja, ja und, und, und der Film, der Film von der Umarmung, wie, wie, ist, äh, das der, war, wie ist das ge zustande gekommen? Das war ein
0: Fernsehbericht. Ach, das ist Einfach. Am, am nächsten Tag äh, ist natürlich in diesem boulevard magazin brisant und äh, damals gab es noch Blitz bei Sat 1 mhm. und äh, das ZDF selber hat im Morgenmagazin äh, und die haben das halt gefilmt und äh, und diesen Ausschnitt dann mit reingeschnitten und deswegen habe ich den noch für wow. Video.
3: Ja. Wahnsinn. Wow.
0: Ja. Gut, fast ja. Ja.
1: Nicht zu Ich alles ist. erreicht, was man ja. sich für ja, ja. Äh, ja.
0: Es ist auch so. Es ist auch so, ich habe meiner Mutter vorher gesagt, ich rufe an, wenn ich da bin, also dass ich gut angekommen bin. Und dann ging das aber alles so schnell. Ich habe danach meine Mutter angerufen und gesagt, ja, wir sind gut angekommen. Und ich habe gerade Michael Jackson getroffen. Und ihre Reaktion war, jetzt willst du mich aber verarschen. <lacht> <lacht> und am nächsten Tag haben wir Fernseh geguckt und dann kam eben der Ausschnitt und die, die war völlig hin und weg. Ja. Unglaublich, ja. Also. Meine Cousine, meine Cousine hat mich, also das war, der, der Bericht ist gelaufen und zwei Sekunden später stellt bei mir das Telefon und meine Cousine war dran und sagt: warst du das gerade? <lacht> und ja, das war äh, unfassbar. Ja. Und es war, ähm, ich, ich glaube, also... Ich hätte das auch, glaube ich, nicht geglaubt, wenn ich das nicht, nicht da noch mal gesehen hätte. Weil das war so, ähm, natürlich haben mich dann auch andere gefragt, wie es war und so, also gleich danach. Und das war so, das war auch wieder so, äh, unser, 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 surreal, <lacht> genau, ja. das war so surreal, weil zum Beispiel, hat er was gesagt und ich kann es bis heute nicht beschwören. Ich habe nichts gehört und äh, auch bei der Umarmung nicht und so. Ähm, ja. Und ähm, ich kann aber äh, sagen, also was was ich bis heute merke, ist so, die Umarmung war richtig, also es war eine feste, normale Umarmung. Nicht so, das ist ja auch immer so, dieser Mythos, äh, der ist so zerbrechlich hm. und so mimi und schwach und so, ne? So und äh, überhaupt nicht. Und äh, ja, war. Wow.
3: Das hört sich so, so herzlich irgendwie an. Ja. Also Michael ja, haben so richtig ja, fest war, in den Arm. Das ja, ist irgendwie genau, ja. ein richtig schönes Gefühl total, gerade, das ja, so zu hören. Ja.
0: Und äh, ich weiß, man sieht man sieht's auf der Aufnahme so ein bisschen, wenn man genau hinguckt, wie überrascht ich war. Ja, Weil das, das sieht man, ich absolut. Ja, ja. ja ich, ich habe ja nur noch, ich ja nur den Arm gerade noch so erwischt. Ne, so. <lacht> ja und ähm, ja. Wow. Was also, äh, ja.
1: Story? Mhm. Ja. Oder? Ja. ja. Und, und es ist einmal keine Frau, die oben auf der Bühne steht. Äh, Dem Lied, sondern endlich wieder fährt es mal jemand anderem. Das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein, ja, aber es, ist, ja, ja. es sind ja meistens dann doch mhm. die Mädels, die in den äh, Vorzug eben kamen. Ja. Äh, aus dramaturgischen Gründen der Show sicherlich verständlich. <lacht> ja, ja, genau. Aber äh, nein, seid ihr absolut gegönnt, total ja, cool. Ja, also wirklich. Ja, es war
0: unfassbar. Und ähm, zu wetten, das kann ich noch erzählen, weil, wie gesagt, wir waren in der Show und das haben wir auch nachher erfahren, das ist ja alles sehr kurzfristig gekommen und es gab ja keine Ankündigung oder so. Und zwar war es wohl so, der Grund, warum dieser Mr. Morris dann auf die Couch mitgekommen ist, war, Michael wusste kaum Bescheid, was da eigentlich abgeht. Weil wir wussten, also wir haben dann erfahren, er hat donnerstags den Vertrag unterschrieben für die Konzerte wusste auch irgendwie, dass das mit Charity zu tun hat oder so, aber mehr Infos waren nicht und deswegen deswegen war das auch so, deswegen hat er da auch so ein bisschen, er hat ja ziemlich lange gebraucht, äh, um auf die Couch zu kommen, hat sich sehr viel Zeit gelassen, immer wieder die Fans so, diese diese typische Bewegung mit, mit der Hand und dem Fuß, ne? also, weil, er, weil der, mhm. er wusste das schon einzusetzen, wie er die Fans zum Ausrasten bringt, damit er da nicht so viel, sag mal. Und, ähm, und wenn man mal genau hinhört, diese, die Sache, die er gesagt hat, war auch vorher abgesprochen. Weil, wenn man mal genau hinhört, äh, bei der Sequenz, als er davon spricht, dass äh, er Nelson Mandela mit Nelson, man Nelson Mandela gesprochen hat, ist der Synchronsprecher schneller als Michael. Ha. Ja, müsst ja. da, ja. da mal drauf achten. Da sagt er, ja, und danach sprach ich und dann sagt Michael, I talk to Nelson Mandela. Also, ne, so, ja, ich fand sowieso, diese, der Synchronsprecher wusste auch nicht genau, was er da sagen soll. Als Thomas Gottschalk Michael gefragt hat, freust du dich auf München? Und Michael hat deutlich gesagt, zweimal, yes, yes. Und der Synchronsprecher sagt, ja, natürlich freue ich mich auf München. So. Ne, und ähm, ja, also das war schon,
1: ja. Und, äh, ja. Und, das, äh, was für mich gerade noch neu ist, ja. äh, heißt es, die, die MJ and Friends Konzerte mhm. waren nicht auf Michaels Initiative hingeplant, ist das richtig? Äh, oh. nee, nee, das schon, das, das glaube ich schon, aber, ähm,
0: zu dem Zeitpunkt, wo er bei Wetten das war und die An also er soll die haben darauf die wollten halt, dass er das selber ankündigt.
1: Nur Ja, ja, nee, klar, weil gerade sagtest, er hat den Vertrag unterschrieben ein paar Tage vorher und wusste wohl es hat was mit Charity zu tun. Das ja, kann ja so sein, ich weiß es nicht.
0: Ja, es war auf jeden Fall so, dass er bei der Show nicht richtig wusste ähm warum das gemacht wird oder 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 überhaupt. Also ich glaube, wenn man ihn jetzt zum Beispiel gefragt hätte, äh, wer kommt denn da alles, ah, okay. hätte, ja. hätte, mhm. hätte er das Feinheit, nicht, gar also. nicht gewusst, ja. ja. Okay. Genau. ja, ja. okay. Und ähm, ja, deswegen hat er dann auch so, hat
2: er eben dann diesen Mr. Morris auf die Bühne gebracht. Der hat, aber, der hat aber ja ehrlich gesagt auch nicht so viel zur Klärung beigetragen. Denn der hat ja so, der hat ja so Shakespearesk gesprochen. Ja, ja. Michael ja, ja. gibt sich völlig hin und sonst was. Und ja, ja, genau. also, der, dieser Auftritt war ja wirklich so, so äh, bizarr eigentlich. Ja, 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 ja genau. So, da, ja. Danach wusste man nur, es wird was passieren, aber was genau wusste eigentlich keiner so richtig. Mhm. Ja, und das war schon, das war insgesamt sehr, und da warst du live dabei, das finde ich schon ja. äh, beeindruckend.
1: Ja. Ja, Nun, genau. Dann genau. Wurde man während dieser Sendung da reingeholt? Mhm. Genau.
0: Ganz leise. Also quasi
1: die Kamera zeigt woanders hin, ihr, ihr werdet rein manövriert und dann jetzt mhm. genau. direkt danach, geht's auch wieder raus oder was? Ja, genau. du mhm. ja abgefahren, okay. Das
0: also jetzt, wir, nicht, ne? jetzt nicht 100% danach, aber irgendwie
1: in einer stillen ja, Minute haben ja. die dann, ja. Während AHA mhm. singt oder so. Ja, genau. Ja. <lacht> nee, die waren ja gar nicht da, ne? Der war dann nee, nee. Weiß nicht genau. Neil Diamond. Neil Diamond war das? Ich oh. habe neben Neil, Neil Diamond gestanden, ja. Auch noch, gucke. <lacht> ja, ja. Willkommen zum ersten deutschsprachigen Neil Diamond Podcast. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Da kann ich Geschichten erzählen. Welche Erinnerung hast du, <lacht> über,
1: hast du mit Neil? Okay. Nein, cool. Ja, er cool. hat mal für
0: mich gesungen, aber
1: ja. war jetzt... Ja, sehr geil. Du hast mhm. gerade als wir, wir beide haben ja auch schon mal vorher gesprochen, ja. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen her. Mhm. Die Folge liegt uns ja schon wirklich lange, lange, lange äh, in der Planung und äh, heute ist es dann soweit, dass wir sie aufnehmen können. Aber du hast mir damals ja auch schon erzählt und gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen, das war deine erste Veranstaltung oder deine erste Reise, Eventreise, mit dem mhm. Angel-Fan-Club. Genau. Ähm, da folgte dann ja noch so einiges. Genau, ja. da Beziehungsweise das Nächste, was äh, ich hier stehen habe, und das spielt so ein bisschen in Jonas' Karten gleich, nee, nicht Jonas Karten, das war jetzt falsch gesagt, aber Jonas hat gerade gefragt, viele Fans fahren auch zu Events hin, an denen sie dann nicht teilnehmen können mhm. und bei denen sie halt draußen stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das nächste war so eins, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, äh, du meinst wahrscheinlich äh, 2000, dann Genau,
1: die, am 10. Äh,
0: Genau, äh, die ähm, World Music Awards in Monaco. Mhm. Richtig, genau. Genau, ja. Ja, da äh, war es so, ähm, wir sind da einfach hingefahren, auch wieder mit dem Angel Fan Club. Ohne Hotel. Sondern, äh, und äh, wir wussten nur, dass, ähm, äh, dass ähm, wohl am, ja, an irgendeinem Strand war, auch wieder von der Plattenfirma eine Leinwand aufgebaut, damit man die Show da halt gucken konnte. Und, ähm, und es ging eigentlich aber auch nur darum, äh, Michael da einfach zu supporten, wo auch immer. Und, ähm, ja. und das, das war so eine Aktion. Ich glaube, heute würde ich das, äh, wenn ich da heute drüber nachdenke, äh, jetzt äh, mit auch fortgeschrittenem Alter, äh, das war so verrückt. Wir haben, äh, wir sind freitags nach, äh, abends von Essen aus losgefahren waren 16 Stunden im Bus unterwegs, in Monaco waren wir, glaube ich, nur 10, 12 Stunden und sind dann den Tag darauf praktisch von Samstag auf Sonntag wieder 16 Stunden zurück, kaum geschlafen, war. das war so toll. Weil wir hatten dann auch ein, ein bisschen besseren Bus mit Videoanlage. Das heißt, es ist in Nonstop ist da Michael gelaufen. Und, so. und äh, an Schlaf war da nicht zu denken. Und äh, ja. Und äh, da habe ich auch so. Und, und eigentlich haben wir nur. Ich, ich war da. Wir waren dann glaube ich auch gar nicht am Strand, sondern weil wir da. Wir waren am Hotel und haben halt gewartet, bis Michael. Eventuell sich mal am Fenster zeigt. Und äh, man wartet sehr lange. Also <lacht> gemessen, ich glaube, wir waren da fünf Stunden und da ist, glaube ich, hat er sich einmal gezeigt. Also man muss dazu sagen, an dem Fenster war viel Bewegung. Es hat auch mal ein weißer Handschuh gebunken und so. <lacht> ähm, aber da hat man dann sehr schnell gemerkt, dass das irgendjemand hat sich da einen Spaß erlaubt und so. Und äh, das ist das ja auch noch, äh, weil. Michael versteckt sich ja dann gerne auch mal hinter einem Vorhang und so. Das heißt, man schreit einfach, weil es könnte Michael sein, aber so hundertprozentig sicher ist man sich oft, oft nicht. Und, ja, stimmt, äh, ja. Aber es äh, macht trotzdem riesen Spaß, weil du, du bist unter Gleichgesinnten, äh, du kommst ein bisschen in Kontakt ähm, und ja. Und da ist auch wieder, da ist. Ähm, ich glaube das macht wirklich der rollstuhl also ich habe das nie eingesetzt mit dem rollstuhl aber ich habe jetzt auch nicht eingesagt wenn sich mir möglichkeiten ergeben ja. haben ne? so ja. und ähm, ich konnte mich da also da war auch alles abgesperrt vor dem hotel und ich konnte mich da aber relativ frei bewegen und habe dann und dann fuhr auf einmal also michael war schon im hotel und es fuhr auf einmal an den haupteingang michael's van und ich bin hin und da war niemand. Und dann habe ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe da bestimmt eine halbe Stunde vor dem Auto gesessen, so, also gestanden und habe mir gedacht, gucken, was passiert. So. Und dann äh, kam auch, und da ist mir so, das ähm, ist so ein bisschen, also ist, äh, Jammern auf hohem Niveau würde ich das jetzt nennen, äh, weil da kam jemand auf mich zu vom Sicherheitsdienst und hat mich auf Deutsch angesprochen. Und hat dann erklärt, ja, er wäre da im Sicherheitsteam für Michael zuständig. Und äh, hat er halt gemerkt, dass ich Deutsch kann, weil da, das war irgendwie, das war ein Amerikaner, der aber in Deutschland irgendwo mal stationiert war und deswegen Deutsch gesprochen hat. Und, und er hat dann gesagt, äh, und ich habe dann gefragt, kann ich denn hier stehen bleiben? Und er sagte, ja, ist überhaupt kein Problem. Also, und dann ist aber passiert, ähm, dann ist ein Fahrer gekommen und hat den Wagen weggefahren. Und dann kam was, dass der, der, der mich da angesprochen hat, kam zu mir und sagte, es täte ihm jetzt leid. Die haben kurzfristig entschieden, Michael aus dem Hinterausgang abzuholen. Aber der würde so in anderthalb Stunden wiederkommen. Ich könnte zu dem Hinterausgang und er würde mich zu Michael lassen. So. Und äh, ich bin dann mit einer Bekannten noch. Ähm, wir mussten uns jetzt entscheiden, rechts vom äh, Haupteingang oder links vom Haupteingang sind rechts rumgegangen und da war dann eine Rieseneinfahrt, die zu dem Hotelkomplex und da haben wir gewartet und es wurde halb elf es wurde elf es wurde viertel nach elf und nichts passierte und wir sind dann aber dann doch wieder zurück und haben festgestellt dass wir uns tatsächlich den falschen oh. Ausgang ausgesucht haben Mist. oh nein und Michael war schon im Hotel und äh, ja aber wie gesagt das, äh, wie gesagt ich habe ich hab alles erreicht was man erreichen konnte zu dem Zeitpunkt äh, wetten das äh, Saarbrücken war schon gelaufen und ich war damit völlig im Rhein und habe gesagt okay ja.
3: Es kann nicht immer so gut
1: klappen wie bei Wetten, das. Ja, genau. <lacht> ja. 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 Wow. Trifft man dann bei solchen Events auch Fans wieder, die man schon bei anderen ähm, ja. treffen, also ja. bei dem vielleicht ist es jetzt schwierig zu sagen, weil du mhm. natürlich vorher bei drei Konzerten warst und mhm. bei äh, den Wetten, das Sendungen, das ist vielleicht noch so ein bisschen anders, aber du, du warst ja. Dann ja später auch noch so ein bisschen unterwegs. Trifft man aus anderen Ländern auch tatsächlich dann bekannte hm. gesichter irgendwann ja,
0: ja. Ähm, ja das ist wenn man wenn man sich manchmal so ähm, äh, specials anguckt ja. äh, wie jetzt zum beispiel eben bad tour oder oder noch anders history tour und, und äh, dangerous tour äh, du siehst in manchen berichten wenn die auch so vom, vom hotel äh, berichten und dann auch die fans zeigen du siehst immer, immer irgendwelche, Gesichter, die du schon kennst. so, Oder auch, auch wenn du äh, heute gibt es ja fast, also von der Dangerous und besonders von der History Tour, gibt es ja fast jedes Konzert irgendwie. Und wenn du da mal Fans siehst, das sind, sind Fans, die wirklich überall hinreisen und die kennt man dann natürlich zumindest vom Sehen. Also ja. von daher so mhm. ein, zwei, drei bekannte Gesichter und ähm, ja, kennt man dann, hat man dann <lacht> schon wieder gesehen, ja. Ja, und bei mir war es auch so, also äh, gerade bei Michael Jackson and Friends ähm, äh, sind wohl nach Wetten, das in Saarbrücken sind wohl überall Berichte gelaufen und mich haben in München wildfremde Leute, die ich wirklich noch nie gesehen habe, angesprochen, du bist doch der, der Michael getroffen hat.
3: <lacht> also es hat
0: sich sehr, sehr rumgesprochen wohl und ähm, ja, also
1: war schon cool. Ja, sehr, sehr schön. Würde ich tauschen. <lacht> Matthias, Jonas, habt ihr etwas als Zwischenfrage? Ich würde nämlich ansonsten die, ich nenne sie mal die, ähm, ja, britische Epoche, kann man das, ist fast ein bisschen übertrieben. <lacht> aber aber ja. es, es grenzt sich ja doch deutlich ab, denn bis zu dem Zeitpunkt, ja gut, klar, Monaco natürlich außerhalb Deutschlands, das ist mhm. klar. Aber es ging dann ja weiter, weil die Fanclub-Fahrten ähm, und die Fanclub-Events ja auch weitergingen. Deswegen mhm. frage ich jetzt ganz bewusst, ähm, ob es da noch Dinge gibt, die wir unbedingt noch erfahren müssen an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, ich würde, ähm, jetzt unabhängig von der Zeit, aber ähm, ich würde die äh, britischen Sachen zusammenfassen. Das, okay. Äh, also es gab äh, in zwei Events, wo ich war. Äh, das war einmal äh, die Oxford Speech. Hm. Da 2001. waren wir 2001, genau. Da waren wir erst in Oxford und sind danach noch von Oxford nach London gefahren, weil wir erfahren haben, dass Michael da auch im Hotel ist. Ah,
1: okay. Äh,
0: ja, genau. Wir haben uns dann relativ spontan entschieden, doch auch noch nach London zu fahren. Ähm, da, ähm, da kann ich erzählen, dass ähm, in Oxford war es so, das war eine ganz kleine Gasse, ähm, wo diese Union-Speech da oder diese Union-Gruppe da äh, gewesen ist. Und das war so, ähm, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, da war unheimlich viel Polizei. Also du hast dich wirklich wie so bei so einer Demo gefühlt. Die haben dann auch eine, also das war wie gesagt eine schmale Gasse und dann haben die sich in irgendeinem Hausangang haben haben sich glaube ich 15 Polizisten versammelt, haben dann eine Kette gebildet und sind so zwischen uns durch, wie wie wie, wie so eine Art Brecher, so <lacht> weil ich weiß nicht was die da befürchtet haben. Ne? Also ähm, es war so, ähm, ich weiß noch. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war und, und gerade die britische Presse, die war, ist ja immer sehr nicht gerade nett mit Michael umgegangen und ähm, deswegen wurde dann auch ähm, sehr früh skandiert "F the Press", Michael is the best. Ne? Mhm. Und das hat man uns dann polizeilich tatsächlich verboten, also das auszusprechen wir haben dann eben nur F gesagt und äh, da konnten sie jetzt nicht viel sagen, weil sich wohl Anwohner beschwert haben, die das nicht hören wollten und so. Und daraufhin und nach diesen Sprüchen war auch die Präsenz von der Polizei auf einmal äh, massiv. Mhm. Also äh, wir haben schon gescherzt, dass teilweise mehr Polizisten da waren als Fans. So, also das war <lacht> unglaublich. Ja. Und dann kam auch Michael dann äh, irgendwann und ist auch noch mal zu den Fans gegangen. Da ähm, habe ich dann hinter der Barriere gestanden und habe nicht viel gesehen. Ich habe aber einen netten Fan gehabt. Ich hatte eine Videokamera dabei, der dann für mich ein paar Aufnahmen, also der saß ein bisschen höher
1: und er hat dann ein paar Aufnahmen für mich gemacht. Vielleicht kurz, um es einzuordnen. 19, ja. äh, nee Quatsch, 1900, 2001. Mhm. Warum war Michael in Oxford? Kann es gab die, die Rede und ich hatte gehofft, dass Matthias sich dazu meldet und
2: der ja, ja. auch. Ja, ich habe ich hab einfach so parallel bei, bei Monaco, habe ich einfach mal die Klappe gehalten, weil ich... Ja. Äh, Tobi, es macht unheimlich Spaß, dir so zuzuhören und ich habe da ja, jedes Mal m -m. bei deinen, ich habe da wie vorhin schon Gänsehaut, <lacht> wenn ich das so höre. Nein, aber ich habe jetzt dann jetzt eben ab Monaco angefangen, meine, meine kleine m -m. Bibel hier auszupacken und die ah, ja. äh, von Adrian Grant, das so mitzuverfolgen und m -m. da kann ich gerade noch kurz hier, ja. weil du ja auch gesagt hast, am Tag später bist du dann auch äh, nach London gefahren, das m -m. Äh, schlägt sich auch hier wieder, hier steht beim 6. März, ähm, 6. März 2001. Über 20.000 Menschen wollten Karten haben, um bei der Vorstellung von Michaels Wohltätigkeitsorganisation Heal the Kids vor der Oxford Union dabei zu sein. Die paar hundert, mhm. denen es gelungen ist, Einlass in den Debattierclub zu finden, sind begeistert, als sie Michaels über 35-minütige Rede hören. Wird da ja. jetzt erzählt. Die mhm. Rede hast du ja nicht gehört. Du hast das drumherum Nein. mit nee, nee, haben, und ja. Und einen Tag später, also am 7. März steht hier, äh, beim 7. März steht einmal, da Michael ist heute Trauzeuge bei der traditionell jüdischen Hochzeit von Uri Geller und seiner Frau Hanna. Das finde ich ganz interessant. Und mhm. später am Tag kommen über 3000 aufgeregte und extrem lautstarke Michael-Jackson-Fans in London zusammen, um den 10. jährlichen MJ-Tag zu feiern. So steht das mhm. hier drin. Auch noch am 7. März. Finde ich ganz interessant. Ja. Äh, da waren wir auch nicht. Also wir sind ja. dann... Also du warst äh, nicht bei diesen extrem lautstarken
0: Fans, warst du nicht dabei. Äh, doch, äh, vom Hotel. Und okay. ähm, ja. Und äh, da ist, äh, da gibt es dann auch. Ähm, ich hatte tatsächlich dann nochmal das Riesenglück, äh, Michael nochmal zu treffen. Krass. Ähm, und äh, diesmal ein bisschen anders. Ähm, aber da war es so, also. Man muss dazu sagen, also äh, die Geschichte kurz erzählt, wir waren in äh, Oxford, äh, Michael ist dann weggefahren, das habe ich auch noch filmen können, wir, ich habe den kurz aus dem Auto winken sehen, ähm, ist weggefahren und wir haben dann, wie gesagt, noch kurz überlegt, ob wir nach London fahren oder nicht, weil in Oxford hat es dann angefangen zu schütten. Wie aus Eimern. Wir waren alle bis auf die Knochen nass. Liquid Sunshine, ja. Ja, genau, ja. Und haben uns dann aber dazu entschieden, sind dann zu dem Hotel gefahren. Das war, glaube ich, nachts um zwischen 1 und 2 sind wir da angekommen. Und dann hieß es erst, Michael kommt gar nicht, der übernachtet bei einem Freund. Und dann waren wir alle ziemlich angenervt. Und dann ist aber was passiert. Wie gesagt, da war auch wieder abgesperrt. Und da kam auch wieder ein Sicherheitsbeamter vom Hotel und hat mich vor die Absperrung gelassen. Und dann habe ich mir so gedacht, der würde mich ja, also warum lässt der mich da rein, wenn nichts passiert? Der hätte ja auch sagen können, der Michael kommt heute nicht mehr, kannst nach Hause fahren. So, ne? Nein. Und dann hat wirklich, das waren zwei, drei Minuten, dann kam der Wagen angefahren. Ich habe meine Videokamera ausgepackt. Und hab ein bisschen gefilmt und so. Und äh, da, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber äh, da hat ja Michael den Fuß gebrochen, glaube ich. Ja. Und ist da auf hm, Krücken. Das war das, ja. Ja, 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 ja Genau, ist auf Krücken ja. äh, ein bisschen rumgelaufen. Äh, hat sich auch den Fans gezeigt, hat gewunken und so. Und kam dann auf mich zugehumpelt. Und äh, das war so. Ähm, dann hat es einen Handschlag gegeben. Und auch wieder richtig festen hand handschlag so ähm, und ich kann mich erinnern äh, dass das ist auch so ein detail das, das bleibt so drin ich kann mich erinnern er hat mir die hand gegeben hat kurz gedrückt und beim zurückziehen hat er die fingerspitzen noch kurz festgehalten das war, war eine millisekunde oder so aber das ist so das bleibt einem in erinnerung und ähm, und ich habe sogar, äh, und diesmal habe ich mir vorgenommen, ihn anzusprechen. Ich habe dann äh, ich hab irgendwas gesagt von Nice to meet you und bla bla bla. Ich äh, habe mir irgendwas zusammengestammelt. Ich glaube, ich habe sogar gefragt, wie es dem Fuß geht oder so. Ich weiß es <lacht> nicht mehr genau. Und dann war so vier, fünf Sekunden Stille. Wir haben uns angeguckt und dann hat er mich gefragt, also frei übersetzt, wie es mir geht. Äh, er hat gefragt, are you okay? Und dann habe ich, ich habe nur genickt. Und dann gab es noch, äh, hat er so seine Hand auf meinen Kopf gelegt, so ein bisschen so getätschelt auf meine klatschnassen Haare. Und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen.
2: Und ja. Wow. Ja.
0: Und im Gegensatz, und das Besondere war auch, ähm, bei, äh, in Saarbrücken hat er ja die Maske angehabt. Da gar nicht. Ohne Maske, ohne Sonnenbrille. Michael
1: ja. Hm. Hm. Ja. Ja, ja verrückt weiß man gar nicht was man danach fragen soll ne? ja aber das ich das auch das ja, also wir, <lacht> ja wir schweigen so hier der natürlich. <lacht>
2: ja. das
1: aber also und, die erfüllung von und Pum. ich habe
0: auch noch ja, ja? du sprichst ja. du ja, ja. <lacht> und ich habe auch noch und das ist also das mit den fingerspitzen habe ich so in erinnerung und ich höre auch heute noch den den tonfall bei diesem are you okay ja. Das ist so eingebrannt, das, das geht nicht weg. <lacht> ja. Man hört es leider nicht auf der Videokamera. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich nicht für den Moment einfach auf Stopp gedrückt habe. So und ähm, ja, also aber das war das war ja das ist auch wieder so surreal. <lacht> so dieses der spricht wirklich mit dir. Ja, so. ja. Er hat was zu dir gesagt. Ja. Ja. und ähm, was man noch was ich noch erzählen kann, was, was auch so er war dann weg und ich war alleine in diesem Kreis, also vor dieser Absperrung, hinter mir Fans und ich habe ich hab das Gefühl gehabt, es ist Totenstille. Totenstille. Ich habe nichts gehört. Ich bin da, ich bin, ich glaube, drei oder vier Mal im Kreis gefahren, um das überhaupt noch mal zu verarbeiten, was da gerade passiert ist und, und um mich rum war das war wie nichts, also als wenn ich da alleine war und dann langsam kam es dann, ich bin dann auch Fans zu, die dann natürlich auch, ne, was hat er denn gesagt und wie war es und bla bla bla. bla. und äh, ja, also es war unbeschreiblich, eigentlich ist das unbeschreiblich. Ja, also, eigentlich
1: viele beschreiben das ja so ein bisschen bei ihm so, ich habe das schon ganz oft gehört, dass hm. wenn er einen Raum betritt oder wenn er sich nähert oder in der Nähe ist, dass es hm. Dass, dass ihn so eine bestimmte Aura umgibt. Ich will jetzt gar nicht esoterisch werden damit, sondern ja. ich meine einfach tatsächlich so vom. Das ist ja wirklich so, ne? Gewisse Menschen, ob prominent ja. oder nicht, bringen hm. einfach was mit. Ja. So. Würdest du das so unterschreiben? Ja, oder? definitiv, ja. ja.
0: Also ich bin auch überhaupt nicht so es esoterisch oder so angehaucht, aber äh, die, die Stimmung verändert sich. Hm. Es ist, ist definitiv eine andere Stimmung. Man kann das nicht erklären, aber es ist so. Das verändert sich
2: irgendwie so, ja. Und mich würde gerade noch mal interessieren. 2001 mhm. ist ja ein auch interessantes Jahr äh, für Michael. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, da fällt oft auch auf, dass, dass er da im Gesicht, zumindest in den bei, bei, ja. bei auf, auf Bildern, Videos und sonst mhm. wie, ja. dass, dass da im Gesicht was anders ist, als man es vorher kannte. Ja. Mhm. Und ähm, wir kommen ja gleich auch zu einem Event, das ähm, bei, bei dem auch der der Urli von Jackson Ch äh, war und mhm. den haben wir das nämlich auch gefragt, ähm, ja. gerade weil das 2001 so war. Hast mhm. du da irgendwas, kannst du da irgendwas zu sagen? War das für dich, war für dich ähm, da irgendwas
0: ja. besonders?
2: Ja. ja, also es war, ähm, ähm,
0: es, es war im Gesicht war definitiv was anders und zwar um die Mundpartie, um, um die Mund-Nasenpartie. Das war sehr, gerade die Oberlippe war sehr starr, mhm. hatte kaum Mimik, so und ähm, ja, wobei ich sagen muss, ähm, auf Bildern und im Fernsehen sah es schlimmer aus, mhm. als es wirklich mhm. ist. Ja. Also war, hatte ich so das Gefühl. Also, als ich sehen so live vor mir gesehen habe, war es jetzt nicht so dramatisch. Ja. Man hat gesehen, da, da ist irgendwas, also es ist nicht normal, aber es war jetzt nicht so dramatisch wie auf Bildern oder im ja. Fernsehen zu sehen, ja. Mhm. Ja. Ich glaube auch, ähm, dass Michael, äh, also wenn wenn ich das richtig erinnere, bevor Michael ins Hotel gefahren ist oder zum Hotel gekommen ist, äh, er soll nochmal im Krankenhaus gewesen sein wegen dem Fuß. Und mhm. es kann natürlich sein, dass er da auch ein bisschen was bekommen hat, äh, wegen Schmerzen oder so. Das, ja. 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 Aber also er war jetzt nicht völlig, völlig äh, weggetreten oder so, wie man das da immer darstellt, ja. sondern mhm. ja, war vielleicht auch einfach kaputt. Müde und so. Ne? Ja. ja. Ja.
2: Genau. Ja. Hm. Jetzt habe ich ja schon die, die, die nächste, das nächste Event habe ich ja schon angesprochen. Das, äh, mhm. da haben wir vor ein paar Wochen mit, mit Uli auch drüber gesprochen. Genau. Äh, du warst ja dann wieder in London.
0: Ne? In London, genau, ja. Das war die äh, Sony, Anti-Sony-Demo. Und die Killer Thriller-Party
1: dann später. Ja. Ja. Und, ähm, auch da lass uns kurz vorher wieder einordnen, so ein, mhm. so ein bisschen, was da los war eigentlich. Wir haben es jetzt in Monaco nicht mehr gemacht. Das waren, ja gut, da kann man sich so ein bisschen denken, die mhm. World Music Awards, dann ähm, die Oxford Speech für Heal the Kids und mhm. ähm, in Sony die Killer Thriller Party. Was, was hat sich dahinter verborgen? Ähm, das war einfach, ähm,
0: ähm, die Fans haben äh, Demos vor den vor einigen Sony-Zentralen äh, ähm, organisiert. Also ich war auf zwei. In Berlin war eine, mhm. ähm, wo ein, da war Michael nicht, ähm, mhm. sondern man man hat äh, einfach äh, man wollte zeigen, dass man mit der Aktion, die da pro, äh, die da promomäßig nicht gelaufen ist. Ähm, und und die, den ganzen Hintergrund äh, zu dem Invincible-Album, dass man damit halt nicht einverstanden ist. und, ähm, und 2002 in war das, ja. Genau, ja. ja. Und, ähm, und ähm, in, äh, in London war Michael halt angekündigt und das hat halt die Killer-Thriller-Party und diese Demos, äh, Demo vor der Sony-Zentrale in London hat halt, das war äh, ein Event sozusagen. Wir waren eben äh, vormittags oder nachmittags vor dieser Sony-Zentrale und wir wussten, dass Michael kommt. Äh, und man hat uns immer gesagt, wir sollen auf eine schwarze Limousine achten oder eine graue Limousine. Mhm. Und ähm, äh, das passt jetzt ganz gut, äh, wo du gesagt hast, ob man äh, Fans öfters mal sieht oder so. Es gab oder es gibt einen Fan, der nennt sich Pete the Clown der kommt glaube ich aus london oder irgendwo und der ist immer als clown da aufgetreten und hat da okay. äh, hat, hat auch so ein bisschen den anheizer gespielt und so und der war der war viel auf events wo ich auch war und hat da Stimmungen gemacht und so und ähm, und der ist dann äh, da kam auch so ein, so ein grauer Van halt und er war hinten drauf gestanden. Äh, das kann man so ein bisschen vergleichen äh, in der Serie A-Team. So, so, Sonnenähnlicher ja, sonn ja. sonn Wagen war das. Und der Wagen ist erst zwei-, dreimal schnell immer die Straße rauf und runter gefahren. Und er war dahinter und hat dann mit einem Megafon und ne, alles da, hat da die Fans angeheizt. Und dann kam eine Situation, da ist der Wagen zwei- oder dreimal langsamer gefahren und hinten, das waren so Klappfenster, die waren offen. Und da äh, soll, also es wurde nie bestätigt, aber es hat geheißen, dass Michael in dem Auto gesessen hat, um die Stimmung einzufangen. Und dann fuhr der weg und dann kam eben der berühmte äh, London Bus, der rote, und da war Michael dann tatsächlich drauf und bin dann hinterher gefahren, also vor die Absperrung schnell und dann habe wieder ein paar Videoaufnahmen machen können. Und ähm,
2: ja, und abends waren wir dann halt bei dieser killer Thriller party ja. Ganz kurz noch zum Bus: Also, das, ja. was, was man so von, von Videos oder so, so kennt, mhm. Michael, der ja. dann Sony Sachs mhm. und sonst was äh, genau. da in die Kamera hält, das hast du live mhm. gesehen. Ja, genau. Nicht ich war schlecht. hinten am Bus geklebt. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Ja. Und die Killer Thriller Party, da warst du dann auch dabei und Michael mhm, hatte da genau. auch gesprochen. Genau, ja. Oh, da gut. war Michael auch. Ähm,
0: äh, der war relativ früh da auch und ähm, da war vorher sind da ein paar Impersonator äh, aufgetreten. Äh, hier zum Beispiel Ernest Valentino mhm. ist aufgetreten und äh, der Danny Oliver ist, glaube ich, auch aufgetreten. Den kennt man, glaube ich, auch aus England. Ähm, ja, und äh, sind ein paar Leute aufgetreten und danach kam Michael dann und hat dann die berühmte Sony Speech mhm. da gehalten, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat.
1: Ja. Weißt du noch, wie lang die Rede war? Ich habe es jetzt nicht mehr bei YouTube vor Augen. Ich habe es lange nicht gesehen. Ich habe es irgendwann mal ich, gesehen. Wie lang war das? Ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Ist da?
0: Kann, nicht, kann ich sagen. Ich habe bei sowas auch ein ganz schlechtes Zeitgefühl. Ja.
1: Ich schon. weiß jetzt auch nicht. Nein. Okay. Nee. Ist, ja, auch nicht wirklich. Auf jeden Fall, ja.
0: Also ich würde jetzt chatten Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, Aber also ein paar,
2: okay. paar Impressionen von, von davor und von der Rede selbst ähm, haben wir auch, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir das auch beim Podcast äh, auf Instagram. Auf jeden Fall beim Malibu Fanclub haben wir, äh. durften wir ein paar, paar Bilder vom, vom Uli durften wir verwenden und ja. haben sie zu so, so einem kleinen Video ja. gemacht und da sieht man Michael auch ja. Dann, ja. dann sprechen. Aber wie lange ja. das ging, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, ich kann, äh, ich, ich habe die, äh, ich hatte auch wieder meine
0: Videokamera dabei äh, und äh, ich, ich selber habe es nicht gesehen, weil die haben mich äh, mit dem Rollstuhl irgendwie so an die Seite gestellt und auch noch irgendwie eine ganz hohe Barriere davor, dass ich Michael selber nicht gesehen habe. Oh. Aber, aber eine Bekannte von mir hat die Videokamera dann eben hochgehalten und hat die Rede, oh. nicht, glaube ich, nicht ganz vollständig, aber äh, ja, annähernd vollständig gefilmt und ja und ja das war, aber alleine das zu hören also mhm. ja, weil er ja auch schon äh, ein paar Sachen also äh, dass ihm da die Hälfte von dem Sony Publishing gehört
2: wusste davor ja keiner ne? so und äh, ja. Also ja das ist, stimmt. ist ja auch Wahnsinn wenn ich jetzt gerade überlege Juli Juli '92 es los und mhm. äh, jetzt sind wir im Juno 2000 zwei, ne? also du hast wirklich in diesen ja. zehn Jahren hast du, hast du neun Begegnungen quasi mit Michael ja. gehabt, mhm. genau beeindruckend, ja. <lacht> sehr ja. beeindruckend.
0: Ich habe ich hab in äh, also gemessen an der Zeit habe ich glaube ich, ich habe ähm, das habe ich auch äh, Tim bei dem Vorgespräch schon gesagt. Ich habe in relativ gemessen an, an der Zeit in relativ kurzer Zeit wirklich glaube ich einmal alles erlebt, was man mit Michael mäßig erleben kann.
3: Mhm.
0: Also,
1: ja. Ja, das ja, stimmt, ja, weil du einfach auch so eine, so eine Vielfalt drin hattest. Ja, ne? ja
0: genau.
3: Ja. Jetzt habe ich also, dich
1: unterbrochen, Jonas. Was wolltest du gerade sagen?
3: Ich wollte nur schwärmen, wie toll ich das finde und also, <lacht> wie <lacht> spannend ich die Erzählung finde. Also war jetzt nichts wahnsinnig ja. geisterreiches, was ich zu sagen hatte. Es
2: fehlte nur noch die Einladung ja. auf die Neverland Ranch. Die hat jetzt noch. Ja, äh, das, das ja die
0: ist Michael mir schuldig geblieben. <lacht>
1: ja. Anrufe zu nicht. Gesagt.
0: Anrufe nicht. Zurückgerufen zu gesagt. und so. Ja,
1: ja nein, aber vor allem diese Vielfalt finde ich so, so toll. Von äh, Konzert bis zu öffentlichen Auftritten, wo er eben ist, wie wetten das, mhm. auch ohne Auftritt mal, ja. dann so Dinge, die in der Geschichte einfach so eine große Rolle spielen, wie auch diese diese London-Demo einfach, die, mhm. die ja auch so, so, so ein Einschnitt ist ja. genau. nach Invincible und keine Tour mehr, mhm. bestimmt ja. auch aufgrund der Konflikte, vielleicht war sie auch nicht geplant, da gibt es ja auch verschiedene... Mhm. Möglichkeiten, aber auch trotzdem da nochmal dabei zu sein und ich kann das schon nachvollziehen, dass, dass allein so Dinge in Monaco, wenn man eben mit, mit vielen Fans, das erzählen ja auch dann viele äh, Eventreisende immer wieder auch, mhm. dass einfach auch die Atmosphäre so eine Riesenrolle spielt und dann ja, genau. ist es manchmal äh, nicht mehr ganz so entscheidend, ob man ihn dann später vor sich stehen hatte oder nicht. Mhm. Genau. sondern die Atmosphäre an sich ist einfach schon so beeindruckend. Ja, Weil du das ja auch in, erlebt hast mit dem Treffen. Genau, also ja, so war, war ja Moment. jetzt
0: auch, war jetzt auch äh, eben deswegen habe ich die, die Fan-Treffen, also die fanclub treffen ja. äh, äh, wo man einfach nur zusammengesessen hat und eben, man hat dieselben Interessen, man hat das, ja. äh, also annähernd, also natürlich gibt es da immer Unterschiede, der eine macht das mehr und der andere macht das mehr, aber so, der Konsens ist da, Michael ist toll und Darüber kann man sprechen. Ja. Ja. Und ähm, ja, und das, das äh, ist das ist genauso schön, als wenn man äh, eben zu einem Konzert geht und äh, ja, oder ihn trifft. So, wenn
1: ich das richtig sehe, dann war das in London auch das letzte Mal, dass du ihn in mhm. Persona gesehen hast. Ne?
0: Ja. Genau.
1: Mhm. Was hast du danach noch gemacht?
0: Boah. Äh, wie gesagt, ich bin da zeitlich nicht so, aber das waren so, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ähm, doch, äh, wir waren bei der Weltaufführung von Thriller Live in London. Ähm, da haben alle gehofft, dass Michael auch kommt. Ja. Und äh, ich meine sogar, er war auch eingeladen, aber das hat halt nicht stattgefunden. Also, er war nicht da.
1: Oder er war in Verkleidung.
0: <lacht> kann natürlich auch sein aber äh, auf jeden fall war er nicht äh, nein, nein klar aber offiziell offensichtlich war offiziell war er nicht da, war genau. er nicht da genau. <lacht> und ähm, ja und dann gab es noch mal in, äh, in äh, holland irgendwo in eidhofen glaube ich äh, das nannte sich michael jackson european event das war 2005
2: mhm.
0: Da wäre Michael gerne hingekommen, aber das war schon zu Prozesszeiten mhm. und deswegen. Also er hat aber eine Videobotschaft schicken lassen. Oh, ähm, ja, cool. ja, eine Videobotschaft und hat halt gesagt, dass er äh, aus Gründen nicht da sein kann. Äh, Tash war aber da, Tash Sechsen.
2: Okay. der war da. Ja.
0: Und ähm, da mhm. sind dann auch, da sind verschiedene Double aufgetreten und Impersonator und das war auch, war auch eine coole Aktion. Ja, und ja, und sonst hat man sich halt mal äh, mit ein paar Fans getroffen. Und, äh, ja.
2: und hattet genau. ihr ähm, Größeres geplant dann für This Is It? Ja, ja ähm, ähm, das habe ich ja noch nicht, aber ähm,
0: ich habe meine Frau durch Michael kennengelernt. Schön, was hast du Die ist hier
1: noch nicht erzählt? Genau, das, ja. Das muss aber noch nachhören.
0: <lacht> ja, ähm, ja, die ist äh, tatsächlich durch den Auftritt in Duisburg ähm, Fan geworden. Und äh, wir haben uns dann, ähm, es gab, äh, ich weiß nicht, es muss auch in den 90ern dann irgendwie gewesen sein, äh, bis Anfang der 2000er, gab es auf der offiziellen Michael Jackson-Seite einen, äh, einen Fan-Chat. Und da haben wir uns kennengelernt in dem Chat. Boah. Also so. Stark. Und ähm, ja und ähm, sind dann so halt zusammengekommen und ähm, ja worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf This Is It wolltest du? Ach machen. ja genau genau ja. Und äh, meine Frau hatte äh, Michael zu dem Zeitpunkt halt äh, noch nicht gesehen äh, beziehungsweise Anders. Sie wollte unbedingt mal auf ein Konzert. so Das war so ihr Highlight, also ihr Goal sozusagen. Und ähm, war halt durch die Sache mit äh, Invincible nicht möglich. Ähm, was sie dann gemacht hat, und da sind wir heute sehr, sehr froh und dankbar drüber, sie war in London 2006 bei den World Music Awards. Wow, wow. Ja. stark. Äh, war auch in der Show. Also hat die Show gesehen, hat äh, Michael am Hotel gesehen, äh, war sogar mit ihm zusammen im Musical bei Mary Poppins. <lacht> und ähm, ja, hat also auch zum Glück noch relativ viel erleben können und Michael mal live und in Farbe erleben können. Ähm, und als dann This Is It angekündigt worden ist, haben wir uns äh, Karten gekauft. Also, wir ja. wussten, wir wollen dahin. Das war irgendwie begrenzt auf vier Tickets pro, pro Mann, mhm. sozusagen. Und ich selber hatte für äh, zwei Konzerte Tickets. Das war um Michaels Geburtstag rum. Ja, okay. äh, und äh, meine Frau hatte vier Tickets, wenn ich das richtig habe. Sogar eins äh, fürs Eröffnungskonzert. Boah, das hat sie noch oh. zufällig bekommen und ja ist ja dann leider nicht dazu gekommen und ähm, wir haben uns dann aber entschieden, weil schon alles gebucht war, es war Hotel gebucht, es war, Flüge waren gebucht, Urlaub war genehmigt sozusagen und ähm, wir sind dann tatsächlich auch nach London geflogen, auch ein bisschen um, um glaube ich, damit so, äh, um das zu verarbeiten und ähm, die hatten, wir waren auch an der O2 Arena und die hatten, hatten da so eine riesen Wand aufgebaut, wo man halt noch ein paar Sachen schreiben konnte und so. Da haben wir uns verewigt, waren auch kurz in der Halle drin. Okay. Und ähm, das war aber noch so zu einem Zeitpunkt, das war im, äh, im August äh, und haben, äh, und da, da war irgendwie eine Rollschuhbahn oder eine Eisbahn war in der Halle drin, vorne im Foyer irgendwo, Ir irgendwas. Und ähm, dann lief auf einmal Billie Jean und das war dann aber das war dann noch too much sozusagen. Das war noch, das war ein bisschen schwer. Dann sind wir dann rausgegangen. Wir haben nachher festgestellt, wir haben an dem Punkt gestanden, wo Michael äh, die Konzerte angekündigt hat. Das war auch in ja. der äh, Autorin. Ne? Genau, im Foyer und an ja. der Stelle haben wir gestanden. Und, ja. Und haben uns dann halt doch noch ein paar schöne Tage in London. Versucht zu machen. Ja. Hm. Ja. Ja, und äh, ansonsten, was so ein bisschen Michael, Michael mäßig gemacht, äh, was wir noch Michael mäßig gemacht haben, war 2016, waren wir ein paar Tage im Disneyland Paris, um Michaels Todestag, mhm. weil wir uns gedacht haben, äh, wir trauern da nicht, sondern... Wir feiern ihn da und zwar auch an einem Platz, wo er gerne gewesen ist. Und wir haben uns an dem Tag dann das äh, Feuerwerk angeguckt am Schloss. So und das war schon. Ja. Und das war auch wieder so. Äh, meine Frau ist dann mit äh, mit irgendeiner äh, Attraktion mit dem Phantom Männer gefahren und
1: mhm.
0: ja und das ist auch schön, wenn man dann äh, wenn man dann bei äh, YouTube zum Beispiel hier Michael Jackson Disneyland Paris dass man dann auch mal sieht, auch oh, da sind wir auch rumgelaufen. Ja. Oder, die, oder die Treppe ist man auch hochgelaufen. Mhm. Oder eben ist mit dem gleichen Gefährt gefahren wie Michael. So. Mhm. Ja. Ja, ähnlich, wie im, ähnlich wie im Phantasialand mit dieser ja, äh, Achterbahn und so. Ja. Mhm. Ja.
1: Mhm. Die ja leider nicht mehr Thrill Ride heißt. Nein, ja. aus unerfindlichen Gründen. Also, ja, keine so Ahnung. Ne? Mhm. ja. Genau. Ja, das stimmt. Aber das hast du gerade schön ja, ich mag fast sagen abgerundet, auch wenn ich äh, mhm. auch wenn wir noch nicht ganz am Ende sind, aber ähm, du sagtest gerade dann nochmal ist Disneyland gefahren zu einem mhm. Ort, eben wo kein Event stattfindet, sondern um ähm, das einfach nochmal nachzufühlen und sein äh, ja, Leben eigentlich zu feiern auch wenn es um mhm. den Todestag herum war. Genau, ja. Und ich glaube, das spielt ja bei uns allen immer eine eine relativ große Rolle, dass wir, mhm. ähm, dass wir bei allem, was man so macht, im Prinzip ja das zelebrieren oder das, das feiern und hochhalten, was er eben so verkörpert hat. Mhm. Genau. Gibt es Dinge, die du als Fan, mhm. und das geht jetzt tatsächlich schon so in die abschließenden Fragen so ein mhm. Stück weit auch rein, äh, gibt es Dinge, die du als Fan gerne noch erlebt hättest mit Michael Jackson oder Dinge, die du gerne gesehen hättest. Du hast gerade auch schon mal gesagt, du bist im Prinzip, ein, äh, das fand ich ganz beeindruckend auch, ein ganz zufriedener äh, Mensch, der eben die Dinge, ja. die er erlebt, so aufnimmt und mhm. ähm, das ja eben im Herzen weiterträgt. Und ich ja. fand besonders äh, spannend, als du sagtest, du warst bei der Killer-Thriller-Party mhm. und konntest ihn aber nicht sehen. Aber hast mhm. dann gesagt, aber ich habe ihn ja gehört. Ja. Und ähm, irre, ich hätte mich wahrscheinlich erst maßlos aufgeregt und gesagt, was, das gibt's doch nicht, jetzt bin ich hier, ich höre es, ich sehe es nicht, Leute, ihr ja. müsst mich irgendwie mal kurz zur Seite hier.
0: Habe ich, <lacht> ähm, ich, ich, hab ich auch ein bisschen, aber im Nachhinein ist, <lacht> ich war dabei. Ja,
1: und das finde ich aber cool und das ist ja, halt, alles gut. du hast völlig recht, Super cool. du hast schon mhm. völlig recht. Ja. Ja. Und, und geht ähm, die Frage, gibt's Dinge, die du ja. aber trotzdem noch gern erlebt hättest? Also, ist ist denke ich mal klar.
0: Ja, also ich hätte ihm schon, äh, jetzt mal unabhängig davon, ja. hätte ich es gerne live gesehen, aber ich hätte ihm auch gegönnt, dass er das wenigstens ein, zweimal hätte aufführen können. Mhm. Mhm. Und dass dann für die Fans äh, später auf DVD wenigstens ein Konzert äh, rauskommt, damit man sieht, was daraus geworden wäre. Und ja, das so. Aber ansonsten wie gesagt, ich, ich habe so das Gefühl, ich habe so alles, alles gemacht, was man so machen kann und
2: es ist gut so. Mhm. <lacht> ja. Wie lebt ihr heute so euer Fan-Dasein?
0: ja es ist ein bisschen zurückgefahren tatsächlich so ähm, man geht nicht mehr so auf events oder oder fan treffen weil die weil das halt sich alles zurückgefahren ist ähm, es gibt auch immer weniger äh, michael jackson foren im internet wo man sich austauschen kann ähm, ja äh, im grunde genommen ähm, ist das alles sehr zurückgefahren man hört halt die musik guckt sich ab und zu mal ein video an und ähm, ich fand das, oder den Podcast genau, ja, <lacht> und kann da wenigstens ein bisschen kommentieren, ja. Mhm. Äh, und ähm, ja, ja, das ist immer so, wenn ich die Folgen höre, ich würde mal so mitreden. So <lacht> mir fallen beim äh, beim Hören schon Sachen an, die schreibe ich mir dann direkt auf und form daraus <lacht> so ein bisschen, ja. Und ich, ich denke immer, äh, ich könnte noch viel mehr schreiben und äh, ja. Ja, ich finde es cool, dass du es
1: immer machst tatsächlich, weil ja. Ja, ja. die Beiträge einfach äh, ja sind hm. immer tolle Beiträge, nicht nur interessant für uns, sondern ich denke hm. auch für viele, die äh, auch in der Kommentarfunktion unterwegs sind gelegentlich hm. und die auch mal lesen.
3: Ja, ja auch, auch gerade genau. jetzt für mich zum Beispiel, ich bin ja auch, also ich bin zwar auch schon 26, aber ich zähle mich immer noch so zur jüngeren Fan-Generation, die mhm. Michael, als er wirklich als Künstler aktiv war, gar nicht kannten. Und mhm. ich finde es immer super spannend zu erfahren, wie es denn damals wirklich war. Und so Geschichten mhm. wie heute ja. aus erster Hand zu erfahren, ist für mich mhm. wahnsinnig wertvoll.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, dahingehend manchmal auch nämlich die, die Pausen, die heute besonders einsetzen, mhm. ähm, ich mag das mal für mich so erklären, vielleicht trifft es auf euch auch so zu. Es sind einfach, wir haben im Vorfeld schon ganz viel darüber gehört, gesprochen. Ich habe mit dir vorher auch schon gesprochen, Tobi, und mhm. ähm, es gibt für jede unserer Folgen häufig so eine Art Skript, wo wir uns immer Gedanken machen, okay, was wollen wir alles erfahren? Und dann hört man die eben zu und das trifft aber auf viele Gäste zu. Und äh, mir geht's dann so, dann erzählst du etwas mhm. und ich denke mir, ja, verdammt nochmal, was soll ich daraufhin sagen? Ja. Das ist einfach so, <lacht> das ist einfach ja. so cool. Äh, <lacht> Lass den Mann einfach reden. <lacht> Misch dich da gar nicht groß <lacht> ein. Ähm, ja. Und hm. ähm, daher rührt das so ein bisschen. Ja, also, auf jeden Fall, ja. mir geht geht's
3: genauso. Also ich muss es glaube ich irgendwie auch erstmal verarbeiten. Das also ist einfach immer cool. So viele tolle Sachen hört man irgendwie auch nicht jeden Tag einfach. Also hm. Ja.
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine kleine Geschichte aus London, Bitte. da waren wir vor Michaels Hotel und er hat ja manchmal so äh, Bur Burn-All-Tabloids und so ne? ja. und das haben in London vor dem Hotel Fans tatsächlich wörtlich genommen, haben sich so Tabloid-Zeitungen gekauft und haben dann ein kleines Feuer <lacht> <lacht> veranstaltet <lacht> und das Kuriose war, es kam ein riesen Feuerwehrtruck angefahren. Zwei Feuerwehrmänner sind ausgestiegen, haben sich das angeguckt, sind zurück zum Auto und sind ungelogen mit einem Eimer Wasser wiedergekommen <lacht> und haben das Feuer, das Feuer ausgeschüttet. Also das war ein Riesending und die kommen dann mit einem Eimer, Putzeimer Wasser und <lacht> ja, also das war sehr gut.
3: Ja, so, so oh. Stories am Rand, die stehen in keinem Buch drin, die nee. äh, muss man aus erster Hand nee. erfahren, sonst kommt man nie dazu.
0: Ja. Die, kann, die kann man sich auch nicht ausdenken. Richtig,
1: also, ja. Das ja. stimmt.
0: Also es war schon sehr lustig, ja.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich mhm. würde an euch beiden jetzt, Jonas und äh, Matthias, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel immer schon so gesagt, ich frage es nochmal, es kann ja sein, dass ich euch so oft unterbrochen habe, dass ihr tatsächlich noch eine ganz wichtige Sache habt, die ihr loswerden wollt äh, oder fragen wollt. Denn ich persönlich äh, freue mich jetzt auf die geschnittene Folge später und äh, ja. bin sehr dankbar, dass ich die dann nochmal hören darf. ist immer was anderes, als ob man es über Kopfhörer oder nochmal normal hören darf und freue mich mhm. aber später, wenn, ich möchte es jetzt noch gar nicht beenden, es sei denn, es, es ergibt sich gleich so, aber äh, es gibt eine Frage, die stellt Matthias meistens am Schluss und die möchte ich ihm auch nicht wegnehmen, äh, da würde ich bitten, dass du die auf jeden Fall später stellst, aber zuerst, wie gesagt, an euch beide vielleicht, äh, gibt's doch, gibt's etwas, was wir dringend vernach, äh, oder sträflich vernachlässigt haben, worauf ich jetzt gerade gar nicht komme?
3: Also bei mir ist, also ein Erstmal keine Fragen offen geblieben. Tobi, ich schreibe dir vielleicht noch mal, wenn ich die Folge höre und dann noch Fragen kommen. Ja. Äh, ja, sehr gerne. Ich kann nur noch mal sagen, also es hat mich einfach richtig gefesselt. Ich habe teilweise mhm. einfach nur da gesessen und gar nicht gewusst, wie ich jetzt irgendwie reagieren sollte. Also ganz, ganz toll. Äh, ja. Was für tolle Stories. Vielen, vielen Dank, mhm. dass du uns die erzählt hast.
2: Ja, sehr gerne. Dem Dank schließe ich mich an. Ich war ja, ja so ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen vorsichtig im Vorfeld, ähm, weil wir dann gedacht mhm. haben, können wir den armen Mann zu dritt überfallen, ähm, soll, <lacht> ja. sollte ich vielleicht nicht einfach, äh, weil, weil ich in letzter Zeit so viel dabei bin, habe ich gedacht, ah, soll ich vielleicht nicht einfach, äh, ich bin heile froh, dass ich äh, jetzt einfach hier ja. dabei sitzen durfte, denn das ist, ja. äh, das, äh, du hast so viele äh, ja, so, so viel Erlebnisse äh, jetzt mhm. äh, hervorgebracht. Äh, ja, mhm. die ich zum Teil auch nicht selbst erlebt habe, aber ich fand es ich einfach toll. Also vielen, vielen mhm. Dank. Und äh, äh, jetzt, jetzt spätestens nach dieser Folge ist ja jeder und jede ähm, quasi sensibilisiert und wird bei den Podcast-Folgen nochmal genauer darauf achten, wenn Sir Tobi schreibt, dann kann man auch, auch vielleicht auch nochmal ihm antworten <lacht> und kommt mit ihm ein bisschen ins Plaudern. Ne? Ja, genau. genau Sehr gerne, ja.
1: Bevor deine äh, Frage, ich nehme das dann mal so, dass wir das Ganze nämlich gleich wunderbar damit abrunden, hoffe ich. Ähm, bevor wir dazu kommen, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich. Ich mhm. äh, habe mich sehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, das zu machen und auch so lange dir Zeit zu nehmen. Auch davor mhm. schon mal, haben wir auch schon lange telefoniert. Ja. Hoffe, wir bleiben ein wenig in Kontakt, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, definitiv. Cool. Ja. Nummer nochmal. Äh, ja. Ja, genau, ja. haben wir Gerne. auf jeden Fall. Und äh, das würde mich tatsächlich sehr freuen. Und vielleicht mhm. Diesmal soll es beim MJ-Music-Day noch nicht klappen mit ihr, aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja irgendwie so. Aber wir haben uns sowieso alle noch untereinander, äh, auch noch nicht wirklich alle gesehen. Insofern, ähm, ich habe zum Beispiel Jenny auch noch nie gesehen. Ja,
3: mir fehlt auch noch Jenny tatsächlich. Mhm. Gerade die, die ja. am
1: meisten rumkommen, fehlt, fehlt uns beiden hier jetzt noch. Und ich habe ja. euch aber auch noch nie zusammen irgendwie gesehen, das Stimmt, ja. äh, sondern nur einzeln immer mal. Ja, das stimmt. Also insofern, wer weiß... Ob, äh, das, das ergibt sich doch bestimmt mal.
0: Ich glaube, äh, Jonas und ich, wir wohnen nicht so weit weg auseinander, oder? Wo wohnst du? Das stimmt, ja. Äh,
3: ja. Das sage ich öffentlich nicht, aber gleichzeitig ja. das okay. äh, off mike
1: Da könnt ihr euch später austauschen. Ja. okay, ja.
0: Aber, äh, genau. ja, da kann man bestimmt auch was machen, irgendwie.
1: Ja, das genau, wäre super. Genau. Ja. ja, Hammer. Also ich bedanke mich und gebe aber am Schluss... Jetzt an Tobi, beziehungsweise erst an Matthias, der dann wiederum an Tobi abgibt. Und somit sind meine verworrenen Erklärungen heute auch wirklich am Ende. Also ich bedanke mich und sage schon mal äh, Tschüss an euch alle. Bleibt
2: bitte danach noch kurz in der Leitung. Und äh, Matthias, bitte. Ich, dann möchte ich noch ein, eins, äh, wie sagt man, off-topic in dem Fall, ähm, vielleicht ja. gerade noch zum, zum Podcast selbst. Ähm, ich war ja vorhin so, so nervös, dass ich mich ja vertan habe mit den, mit den Zeiten. Wenn die Folge rauskommt, die Folge ja. kommt gar nicht jetzt, jetzt schon am Samstag, sondern eine Woche später raus. Mhm. Ähm, das heißt also, eine Woche nachdem Jenny <lacht> bei Fred Sandberg war. Ähm, und danach ist, wenn ich mich jetzt nicht vertue, eine ganz kleine, kurze Sommerpause für einen Podcast. Ich glaube, den sollte man noch erwähnen, Stimmt, ja. also das heißt äh, der Zwei-Wochen-Rhythmus äh, bleibt, nur dass jetzt dass zwei Wochen nach dieser Folge gerade mal nichts kommt. Erst zwei Wochen danach wieder. Also ganz kurze Sommerpause sei noch gesagt und dann kommen wir jetzt glaube ich zum Schlusswort. Ähm, Tobi, ähm, jetzt wurde mir das hier, ich wird so groß angekündigt, dabei habe ich diese Frage äh, in, diesem, in diesem Jahr einfach mal ähm, so äh, spontan gestellt und habe sie auch nur, ich habe sie ja selbst geklaut, das ist nämlich die mhm. Abschlussfrage vom MJ Cars. der stellt seinen ja. Gästen, kennst du wahrscheinlich ja auch immer, dann die mhm. Frage, ähm, frei übersetzt, wie sollte Michael Jackson in Erinnerung bleiben? Tim hat das mal ergänzt mit, äh, wie wird Michael Jackson dir in Erinnerung bleiben? Das ist vielleicht ein schönes, Schönes Schlusswort für uns. Ja. Ähm,
0: mir persönlich war immer wichtig, ähm, dass äh, neben dem großartigen Künstler, der er war, ähm, mir, mir wurde immer zu viel vergessen, dass da auch ein Mensch hintersteckt. Und äh, mit allen Facetten. Ähm, und. Ähm, dass äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle durchaus auch mal Kritik an Michael selber äh, nötig gewesen wäre oder oder ist. Ähm, aber ähm, ja, dass, dass man vergisst gerade von der Presse her, äh, dass das da auch ein Mensch hintersteckt, dem das auch, äh, an dem das nicht spurlos vorübergeht. Ähm, auch wenn er immer gesagt hat, er hat ein dickes Fell. Aber so ja, das, das würde ich mir wünschen, dass dass die Leute, vor allen Dingen auch die, die Nicht-Fans, die Michael jetzt wirklich nur aus der Presse kennen und, und ähm, oder von irgendwelchen äh, Berichten oder dubiosen Filmchen und Sendungen, die es da gibt.
2: Ähm, ja. Ein schönes Wort, ein schöner Gedanke. Mhm. Dann sagen wir nochmal Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. War sehr schön.
3: Für mich war es auch sehr, sehr schön. Hat
2: sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Euch draußen auch will ich auch. Und äh, Tim traut sich jetzt nicht mehr, weil er schon Tschüss gesagt hat. Dann hängen wir uns einfach nur dran, sagen gemeinsam Tschüss und Keep Michaeling.
3: Tschüss. Tschüssi.